0: Привет, вы слушаете подкаст «Мы тут ненадолго», студии подкастов «Посмотрность». Я не согласен, что вратарь — это плохо. Я всегда вратарем
1: в детстве был.
2: Ну, это объясни моим друзьям 5 пять лет. У тебя ну, большое
1: привилегия самому себе придумывать клички. Потому что у нас было нельзя в столовке только
0: две вещи делать. Курить и играть в карты.
1: Заниматься сексом можно было? Наверняка. Если не курить в этот момент.
0: Этот выпуск получился слишком длинным поэтому мы решили разделить его на две части. Сейчас представляем вам первую часть.
2: Нам тут в выпуске приходится говорить о наркотиках. Наркотики — это говно. Не надо их употреблять, вы все умрете.
0: Всем привет. Мы снова здесь собрались старым составом со Степаном и Фаилем.
2: Это первый выпуск. Мы тут да. недолго.
0: После небольшого перерыва в несколько недель. А сегодня попробуем провести немного в другом формате этот выпуск. Попробуем посмотреть на СДВГ со стороны врача-психотерапевта, правильно же это называется? Психиатра-психотерапевта, который, в принципе, может провести диагностику этого. Ну, дальше я, наверное, Степану отдам И слово. подвести итоги. Подвести итоги. Ну да, мы же к этому шли, потому что нас же интересовало, как выглядит СДВГ, как выглядит СДВГ со стороны тех, у кого оно есть, как оно выглядит с тех, у тех, для тех, кто живет с теми, у кого СДВГ. А теперь посмотрим, как оно выглядит для врача-психиатра-психотерапевта. Окей,
1: okay, тогда сегодня мы с Андреем и Фейлием поговорим про то, как СДВГ проявляется у них и если он у них вообще. Для того, чтобы это сделать, мы поговорим о том, какие у них есть проблемы с вниманием, с гиперактивностью. Мы делали это уже в прошлый раз, но сейчас делаем это, наверное, чуть более организованно, чуть более систематично и пройдемся в том числе по тем критериям, как я в прошлый раз уже говорил, и говорили еще и после меня, да, есть определенные критерии 9 штук в невнимательности 9 штук в гиперактивности, всего 18 соответственно будем подсчитывать у кого наберется больше и у кого здесь все-таки есть СДВГ, у кого нет и у кого это проявляется больше вот, насчет приза пока еще не придумали, но я думаю что-нибудь сделаем. Да, надо будет придумать
2: чемпионат у нас будет. Да, да. чемпионат по СДВГ, да. Выигравший пойдет бороться с боссом
1: Выигравший, я думаю, не дойдет до конца и уйдет дело другие дела. А босс будет дофамин выделять,
0: воздух прям вокруг себя.
1: Итак, расскажите о том, как сейчас конкретно в данный момент времени, да, на протяжении последней там недели, двух, месяца, а, как у вас вообще проходит жизнь, как вы делаете свои дела, как вы делаете работу, что вам мешает в этом, что вам в этом помогает?
0: Сложно. <п places> <в> <п calendars> ну, во-первых, из того, что как это происходит, ну, как, как дела делаются, очень неоднозначно. Либо есть у меня нормальное физическое состояние, когда я на каком-то там злости, не злости, на какой то энергии, вот, которую я могу подхватить, могу взяться за какие-то задачи. Причем это не факт, что легко работает. Могу взяться не за все. В основном это через силу. Типа надо сделать, делаю. Вот. Это такой момент из как
1: нелегко это бывает. Ну, а, то есть тебе не хватает чего?
0: А, вовлеченности, наверное, не знаю как это назвать. Ну, если я делаю задачу, хочется от нее получить какую-то обратную связь. Ну, эмоции какие-то. Обычно это типа пресная какая-нибудь херня. Ну, я такой... Типа, я не могу это делать. Ну, какое-нибудь время я там прокрастенирую, борюсь, что-нибудь, потом найду момент, либо когда уже надо делать. Ну, типа, пора иначе. Либо, либо скажу, что я точно это не буду делать, что меньше возможно, возможно происходит.
1: Ну, то есть сейчас твоя жизнь состоит в основном из задач, которые тебе не очень интересны.
0: Слушай, есть те, которые привычные, наверное, ну, там, гратяки, допустим, я провожу, для них мне не требуется какого-то ресурса. То есть они такие настолько типичные, что я уже к ним привык, как к части своего графика. То есть они не ощущаются как работа. Хотя бывают моменты, когда мне тяжело от людей. Перегруз что вот я сегодня не хочу общаться с большим количеством людей, uh -huh. а это там типа 10-15 человек это все равно дофига, но это реже. А, а вот какие-то специфичные задачи, там что-то написать, что-то там сделать, продумать. Креативная задача вообще жесть. Если не лежит, то не все не заставить. Uh -huh. То есть написать какой-то текст, когда ты не можешь, ну, у тебя нету какой-то такой идеи, которая хотя бы там чуть-чуть горит. Там, внутри тебя, что ты такой. Вот это я хочу куда-то выложить из себя в текст. И если это вот этого нет, заставить невозможно. То есть оно не возникает просто потому, что
1: я захотел, и все. А если ты все-таки вот взялся за это и начал делать, тебе продолжать это легче, чем начинать? Или вот ты mm -hmm. на протяжении всей вот этой работы Обычно чувствуешь, что тебе все все равно усилия? Все,
0: все равно усилия. А -а -а. Если я вот в процессе где-то что-то зацепил, я такой типа начал ковырять, и такой, о, вот это я забыл, на самом деле вот это меня цепляет. И тогда вот за это можно засыпиться, раскачать. Но mm -hmm. у меня такое было, что я там писал текст, я такой, типа, окей, я не могу, ничего у меня нет. Нет идей, про что я хочу написать. Окей, я вот выбираю вот это и пишу про это. Ну, типа, я-то сейчас психотерапевт с вами разговариваю. Он говорил, ну, там, типа, не можешь сделать, ну, попробуй там три разных способа хотя бы чисто, чтобы по пораскачать себе. Я там написал так, написал так, написал так, ничего. Я такой, не, ну, это, это говно, я это точно никуда не выкладывать, не писать не буду, это все типа, я сегодня больше не сажусь. Ну и все.
1: А мотивация-то на это у тебя есть? На что? На то, чтобы делать вот эти вот вещи, которые тебе не очень все-таки все получаются.
0: С сложно вообще. Вообще сейчас последнее время такое мотивация, это такое очень что-то призрачное. Я иногда mm -hmm. не понимаю, зачем я некоторые вещи делаю. <сх> Потому что вроде как они иногда вставляют, а иногда типа вообще ничего не дают. Это ты такой, блин, а может это вот те самые вещи, которые вставляли в прошлом, но уже больше не вставляют, а я их по инерции делаю. Вот, это очень сложно. Mm -hmm. Одно отделить от другого. Мотивацию все время приходится искать в какой-то определенный момент. Ну, то есть нету какой-то там великой мотивации, что я делаю это ради чего-то. Ага.
1: То есть глобально тебя не двигает что-то, это скорее какие-то более, да. более мелкие приземленные задачи, да, которые ага. идут одна за другой. Да.
2: Фаэль, а как у тебя
1: э, дела в последнее время идут? Вот ты говорил до этого не под запись, что есть сложности, в том числе с работой, да, с выполнением тоже каких-то задач.
2: Ой, да, последний месяц очень тяжелый в плане загруженности. А, в первую очередь из-за того, что я это все дико прокрастинирую. Есть как бы дела моей основной работы, вообще неинтересные, мало мотивированные кроме как фиксированной зарплатой. Есть э, дела сторонних проектов, которые мотивированные часть деньгами, ну или как наш проект, мотивированные просто интересом сделать хорошо. Вот, они, они более, их более интересно, понятно, выполнять, но при этом как бы на них времени... Не так много, потому что я не могу именно работе заниматься. Все это пока накапливается, я пока как-то без отдыха все это дело.
1: А получается, что тебе сложно выполнять те задачи, которые есть сейчас, и они накапливаются как снежный ком, их становится все больше и больше, и разгрести этот ком становится тоже все сложнее. Потому что на это требуется, опять же, больше сил, больше какой-то мотивации, больше заряженности, а ее надо откуда-то брать. А брать ее
2: довольно сложно. Да, есть такое. Угу. И у них вознаграждение за все эти задачи, они все какие-то сильно отложенные.
1: А хотелось бы здесь сейчас получать награду за то, что ты делаешь? ну
2: я, собственно, и получаю от всяких, не знаю, просмотров ютубчиков.
1: То есть для тебя вот циферки — это уже награда?
2: Не-не-не, просмотры, в смысле, смотрю ютуб.
1: А, я думал, ты поговоришь про просмотры этих прекрасных подкастов, например, прослушивание.
2: Не, ну это, конечно, тоже, да. Это качественный дофамин, а я... Что-то в последнее время на некачественный подсел.
1: Есть джанг-фуд, а есть джанг-дофамин. Да-да-да. Андрей, а расскажи: все-таки мы уже тоже затрагивали эту тему в прошлый раз. Расскажи все-таки про свое детство. Вот представь, что тебе 5 лет. Пять лет. Да. Ну, что рассказать? А каким ты был э, ребенком? Как бы ты себя тогда характеризовал? А что тебя тогда радовало, что напрягало, что беспокоило? Э
0: -э ну, настолько сложно вспомнить. Э каким был, можно попробовать. Во-первых, потому что я мог играть условно там один сам с собой на протяжении, ну, целого дня. Ну, там было у меня какое-то количество игрушек, я там придумал сын, либо мог рисовать и что-то там, и, и, и разыгрывать эти на бумаге. Ну, то есть мне не нужен был особо никто. Но при этом у меня было куча друзей во дворе, там футбол постоянно гоняли. Но я при этом был, э -э, наверное, больше тихим. Ну, то есть не был вообще прям разговорчивым. Но при этом было вот это вот, э -э, что я могу провоцировать какие-то вещи, мне для этого просто ничего не надо было. Я мог через других людей это делать. Например? Ну, в смысле, я какие-то там организовывал, там как сложно сказать, организовывал. Подначивал всех на то, что я хочу. Uh -huh. друзей. Потому что у меня был друг как раз, он больше активный, там много говорил, ну, который считался у нас там условно лидером. Uh -huh. Вот. А я считался, ну, не лидером, но очень помощником лидера. Uh -huh. <laughs> вот. И я как бы какие-то вещи через него это все проводил. Такой бета-самец. Ну, что-то такое. Типа я просто делал то, что хотел, я не любил прям как-то ярко выделяться при этом. Uh -huh. То есть мне не хотелось много внимания, но мне хотелось то, чтобы все делали то, что я хочу. То есть вот такой Формат.
1: А ты этого добивался, чтобы что-то получить материальное или больше Нет, по фану? больше по фану.
0: Материально вот мне не особо интересно было. Там из разряда ко мне, я не любил там всякие там, шоколадные конфеты мам, которые покупал, я любил какие-то леденцы простые. Обычно ко мне друзья приходили жрать все конфеты, вот, но мне как-то это не особо парило. Ну, то есть не было какой-то привязанности к вещам,
1: мне больше эмоции интересны были. Mm -hmm. А все-таки тебе больше комфортно было проводить время в компании одному, или ну это плюс-минус э, половина было
0: времени? Наверное, половина, потому что угу. много времени в компании проводили, потому что я помню, с друзьями дофига времени проводил. Например, ну, либо это было в разных возрастах, потому что, ну, когда я один проводил время, это я больше был, как-то, мне кажется, меньше. Ну, то есть, там, чем ближе к школе, тем больше я в компании проводил время. В скорее там какая-то социальная вовлеченность, ты не можешь спрятаться от друзей, которые к тебе приходят. Там же нет сотовой связи, тебе не могут позвонить, и ты трубку не возьмешь. К тебе придут домой, мама такая, да вон, он в комнате сидит, иди и общайся.
1: Или под окном кричат, выходи. Да, учитывая, что
0: я на первом этаже жил. Это ж не особо сложно. Да нет, тогда это ж... Советская Россия, можно было зайти куда угодно, как mm -hmm. бы без проблем. Никто особо тогда, по-моему, двери не закрывал. Это маленький поселок.
2: Домофонов не было.
0: Да, ну, вот, поэтому, как бы, тем более, что мы играли прямо в моем дворе, вот. то есть никаких сложностей не в Ты выходишь, и ты уже как бы среди всех знакомых своих, вот, пожалуйста. Но разговорчивым ты не был, как ты говоришь. Разговорчивым нет, скорее не был. Mm -hmm. То есть я не прям, чтобы такой не общался, но не из разряда людей, которые прям вот готовы говорить, говорить, говорить.
1: И предпочитал больше все-таки какие-то более спокойные активности, чем подвижные игры?
0: Нет, я очень любил футбол. футбол мы играли там, мне кажется, вообще постоянно. Чем мы еще? Лазали по деревьям. Это вообще постоянное было.
2: В лапту играл?
0: Нет. Я в опту пытался играть один раз в деревне, так и не понял, как эта херня работает. Мы один раз попробовали, такие, окей, мы пробовали выиграть в опту достаточно. Вот. А -а 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 ну, в общем, много там. Деревья перевазаны были, все во дворе, куда-то мы еще там бегали, всякие там эти, не, не за гаражи, но как-то там исследовали весь поселок небольшой. Надо было везде залезть, аэродром, за закрытой территории все дела. Надо то, чтобы было слазать, посмотреть <св toy _ group> на самолеты. Вот это как в вот.
1: неприятности не врепал, пока залезал на закрытой территории?
0: Да нет, что-то нас не ловили. Один раз где-то... Я вот не помню, где-то я вот помню, что нас поймали, но ничего страшного не было.
2: За шасси цеплялись?
0: Нет. Настолько близко не... Ну, слушай, я, во-первых, у меня отец был тем, кто ремонтирует самолет. И я весь внутри самолета весь облазил, так что никаких проблем с этим не было. Но, типа, это стоящие самолеты, которые на ремонте, там, условно, на обслуживании. А, типа, там можно было в взлетке куда-нибудь пролезть, посмотреть издалека. Хотя тоже я там, типа, такой, да я же там, типа, и так самолеты видел. Ну, с, с друзьями схожу, почему, почему нет.
1: А когда, допустим, лазил где-то, вот ты говоришь, по деревьям там угу. лазил и так далее, у тебя это хорошо получалось? Да. Никогда там не падал с них.
0: Нет, с деревьев не падал.
1: Ага. То есть такой Локи был
0: парень. Да, вообще без проблем. Я на некоторые деревья залезал, который де во дворе считал, что нельзя залезть. Угу. Типа, потом я находил как и все лазали туда. Ну, то а. есть, вот такое вот надо было.
1: Ну и в целом, я так понимаю, что с координацией, с моторикой Все проблем тоже было, не да. было, учитывая, что ты говоришь, что там рисовал много. Ну, рисовая такой... плохо, но много. Не считал,
0: что я рисую хорошо, но мне было достаточно, мне нужно там условно, я какую-нибудь войнушку рисовал, нарисовал с одной стороны, нарисовал с другой стороны, и давай там типа вот этот попал в этого, попал вот этот в этого, этот взорвался, нарисуем взрыв здесь, здесь кого-то еще. Я так с солдатиками играл, у меня был красный пластилин, который я лепил на солдат, которых там попадали, убили, что-нибудь еще, раскидывал их по комнате. У меня потом все было в пластилине кругом, особенно учитывая, что у меня был ковер с ворсом, наверное, сантиметров 2-3. Он медленно превращался в лысый ковер, потому что пластилин из него было
1: не выдрать, и его только выстричь. А проблем-то ты не создавал для взрослых,
0: например? Мам считал, что я отличный, спокойный ребенок, вообще идеальный, вот. Она считала, что это прям вообще такой вот ребенок и должен быть. Uh -huh. Она не считала что это странным, что я могу сидеть там и несколько часов вообще не вылезать из комнаты. Но я говорил в прошлый раз, что она считала, что я плохо слышу, потому что uh -huh. могла прийти, позвать меня, а я как бы не откликался. И все. У ушел с головой. Да, я куда-то провалился там, и все.
1: Фаэль, а расскажи, каким был ты в тот же примерный период времени? Uh,
2: это самый сложный вопрос. Ну, у меня обычно на консультациях на всех, потому что я вообще плохо помню детство. но сейчас так Андрея послушал, начал вспоминать. Мы жили в деревне. Ну, это я помню, конечно, но как я проводил детство, только сейчас начал вспоминать. По деревьям любил лазать. Самое, наверное, любимое занятие в виде игры было это как какой-нибудь штаб себе организовать. Ну, у нас был частный дом, у нас были всякие сарая. И вот, когда они там, ну, какие-то места пустовали, мы там все устраивали с братьями или с друзьями, какие-нибудь штабы там, мы там мастерили какие-нибудь оружие, Ну, либо у нас был в сарае в одном, на втором этаже был целый спорткомплекс там, с кучей мест для рисования, углем на стенах, со всякими тарзанками, с местами для приземления, с прыжков, там еще что-нибудь. Ну, черемуху любил лазать, потому что можно было туда с утра залезть, и типа к вечеру... Полностью объевшись черемухой, с черным ртом, с черным всем оттуда слезть. Довольный.
1: Ну, то есть, явно-то в детстве не скучал.
2: Да, будь всегда был в чем заняться. Ага,
1: звучит вообще отлично. Даже немного завидую, постоянно какая-то активность.
2: Да, только. Ну, я не особо был физически развитым ребенком. Я почему-то туда воспринимал это, что я, ну, типа просто сам все по слабы потому что мне хуже всех удавалось бегать как-то. Ну, может, не хуже всех, но, типа, не был никогда первым во всяких спортивных играх в ту же лапту. Просто, ну, нравилось играть, не нравилось, что у меня это плохо получается.
1: А ты переживал, что у тебя не получается?
2: Ну, да. У меня как-то всегда с физкультурой было плохо, возможно, поэтому даже вплоть до старших классов, вплоть, вплоть до универа я как-то был таким... Невыдающимся спортсменам.
1: Хотелось быть первым, и ты тяжело переживал то, что ты все-таки не первый, или ты как-то со временем с этим Свыксо перестал беспокоиться на этим? Ну,
2: тему? скорее тяжело было, да. Потому что, ну, не знаю, как-то завидовал ребятам, которые были такие. Ну, они обычно были самыми такими хулиганистами, но при этом они были самыми спортивными, они были, ну, все хотели их себе в команду, их не ставили на ворота. Потому что были ценными игроками. Да, немножко завидовал.
1: Хотел быть как они? Ну да,
2: да. Стал? Нет. Но я понял, когда еще учился, наверное, в старших классах, что есть все-таки виды спорта, в которых мне интересно как-то развиваться. Потому что, ну, хоть я и не являюсь там как бы лучшим игроком, первым игроком, понял, что у меня, в принципе, может что-то получаться в каких-то видах спорта. Это значит, что на мне нет клейма и значит, можно как бы спокойно в этом развиваться в своем темпе.
1: То есть тебя устраивает быть не прям самым-самым лучшим, а просто достаточно хорошо этот да. уровень тебя устраивает?
2: Да, вот волейбол я как-то полюбил старших классов. Вот
1: ты заскакиваешь, конечно, вперед по поводу старших классов. А давай теперь про школу, Андрей, к тебе вернемся. Я еще хотел сказать, что я не согласен, что вратарь это плохо. Я всегда вратарем в детстве был. Ну То, это что
2: объясни хор... моим друзьям пять лет. Хороший
1: вратарь это пол игры. Ну ладно. Ну да, да, на самом деле на вратаре много чего строится, поэтому это важная роль. Но обычно на ворот оставили самого толстого по крайней мере, у нас. вот Ну, я было. был пухлым, да.
0: У нас не было просто толстых, поэтому никто конкретно вратарем, видимо, не был.
1: Поэтому на воротах никого не стояло.
0: Ну, на самом деле, да, у нас мало народу играло, поэтому периодически у нас вратарь был такой бегающий. Вратарь гоняло. Да-да-да, это стандартная была штука. Когда играешь втроем, там, какой там еще нахер вратарь. Это моя тактика была.
2: Каждый раз, когда меня назначали вратарем, я говорил, давайте я буду играющим вратарем.
0: Все правильно, да.
2: Типа все остальные вратари не играющие.
1: Так а вы что про школу? А, да, вот ты пошел там в первый класс, первый, да. второй, у третий, четвертый. У меня очень разные
0: школы, потому что я в третьем классе переехал в другой город, угу. поэтому у меня есть школа до, и
1: школа после. А расскажи про обе, вот как у тебя это началось, потому что когда ребенок идет в школу, это уже другой этап в жизни, много чего меняется, появляется какая-то ответственность, появляются какие-то задания, да, то есть жизнь не такая беззаботная, как была раньше. Да,
0: это очень сложно сказать. Во-первых, у меня некоторые были дошкольные подготовки, потому mm -hmm. что у меня двоюродная сестра готовилась стать учительницей начальных классов. Вот, а я был рад том, что она может на мне тренироваться, мне очень в, в, в таком, когда меня учат чему-то новому mm -hmm. и интересному. То есть я там математику знал до третьего класса, где-то, мне кажется, еще до первого. Вот. Ну, читать я умел еще до этого. Это меня, по-моему, мама научила. Насколько я хорошо если я это хорошо помню, по-моему, это мама этим занималась. Я там читать чуть ли не там с двух-трех лет умел. А, то есть где-то где -то в, в том же районе, когда и говорить. Вот, соответственно, это в четыре года уже стихи там наизусть читал. Ну, это всякие там эти штуки. То есть, мне в школе было скорее скучно. Я ожидал, я в школу очень хотел пойти, потому mm -hmm. что мне-то ну, ожидало того же, что вот ну, меня вот как, как сестра учит, только будет больше и интересней. А получилось, что меня засунули туда, где. Ну, типа, первый год я просто какую-то херню Майлз, типа, буковки прописывал. Вот это прям ненавистная херня. Типа учился считать там 1 плюс 1, 2 плюс 2, когда я уже уравнение умел решать. Меня это прям бесило, что ну как бы, а чего я должен заниматься тем, что я и так знаю. Вот, ну то есть это было на автомате легко, потому что ну, там, что там делать, порешать какие-то задания, которые за три минуты решаются. Вроде норм, ну типа школа для меня была прикольно. Ну, как что-то новое. Ну, типа, вау, новое. Вот это вот еще эффект был. Mm
1: -hmm. Ну, то есть ты не то, чтобы много чего нового узнавал все таки в первые да. года, ты скорее выезжал на том, что ты уже знаешь, и не особо парился. Да,
0: да. Ну, типа, я был всегда отличником, там все такое. Mm -hmm. Я, правда, помню, что я там, и я помню, и мама помнит, что я там, когда мне первую четверку построили, я там рыдал целый день. В смысле, мне не пять поставили. Как такое может быть? Я же знаю это все хорошо. А я там что-то какую-то помарку сделал из таких... 4. я
1: такой что? как это четыре вот за это четыре да вы что Боже, вот я до сих пор помню момент как мне по в классе в четвертом поставили впервые двойку не помню за что не помню как и почему это было но я помню свои эмоции это была просто катастрофа мне ну, кажется это был первый кризис в моей жизни у меня
0: такой же был кризис это в да это в четвертом пятом классе нет четвертого у нас не было где-то в пятом мне первый раз в жизни поставили двойку и я такой вот, вот я упал, прям низко, невозможно <с же такое. Я тоже там, я, по-моему, вытер ее вместе со страницей из дневника, вот, и рыдал над ней.
1: Ну, дальше только в дворнике, да, после такого. Да,
0: прям уже кошмар, все, я низко скатился, вот. Но где-то потом меня отпустил, я начал тройки получить постоянно. Но в школе тогда, ну, вот первые два класса, первые даже три класса, считаю, ну, типа я был отличником, меня просто понемногу это утомляло, ну, вот, сама школа, mm -hmm. потому что вначале, типа, я очень хотел школу, я получил, там прикольно, там дети, с которыми можно общаться, такой класс, какая-то компания, ну, то есть все равно это какое-то вот прикольное какое социальное взаимодействие, плюс всякие там, типа, тесты на чтения, где надо обязательно всех победить, какие-то ну, короче, что-то хватало кого-то такого, что вроде как провоцировало на, на интерес. Тогда еще было, блин, прикольно. Вот первые два класса я помню, что меня вот бесил русский язык в плане давайте красиво писать и давайте мы там буквы будем учить. Скорочтение ну, типа. еще. Скорочтение нормально. Скорочтение это какой-то там типа конкурс. Нет, но ну, я не помню, что Бр. предмет был скорочтение. Я такого вот этого не помню. Я помню, что вот во-первых, типа первый год ты учишь буквы. Я читать умею. Какие нахуй буквы. <с> и все-таки, это А. Я такой, ну, блядь, да, это А. Охуеть информация. Давайте я 45 минут буду слушать про букву А. Ну, как бы вот для меня это было очень тяжело. Внутренний прям конфликт какой-то в, в этот момент был. А, и вот это вот потом. А давайте мы вам зададим задание. Вы будете три страницы писать букву А. Одну и ту же, чтобы она была красивой. Я такой, зачем? Ну, как бы меня устраивает, как она выглядит, когда я сейчас пишу. Я не хочу ее писать. То есть, ладно, хорошо. Там две строчки написал такой: Ну, вот, наверное, вот это мой предел. И там еще открываешь, а там. А вот тебе еще 20 строчек, которые надо написать.
1: Звучит как наказание из «Гарри Поттера», Вообще ужасные... вы заставляли вот сто раз да, одно и да. то же писать. Вот
0: абсолютно так же. Я не понимаю, зачем заставлять это делать.
2: Ли Симпсон. Потому что ты понимаешь, mm -hmm.
0: что это какая-то бесконечность. Чем ты дольше этим занимаешься, тем тебе тяжелее от этого. Тем Этому больше ты прям... ненавидишь буквы. Да, да, это пытка вот какая-то в этом есть. А так больше-то ничего там в школе не было сложного. Ну, там какие-то легкие уравнения, какая-нибудь еще херня на математике. Я-то не помню даже, что было в этих первых классах на математике еще не серьезное.
1: А с поведением у тебя как было тогда в школе? Я...
0: Не, у меня все было хорошо. Примерный был ученик? Да, я примерно. Я всегда был такой вот прям, я отличник, я хочу быть отличником, я буду отличником.
1: Руку часто тянул, чтобы отвечать? Ну, я, я,
0: наверное, я. не очень часто, но тянул. Угу. Ну, я такой, типа, был. Я тогда, у меня, не знаю, какой-то сплав был скромности с желанием выпендриться. Вот, то есть угу. мне нужно было быть правильным, хорошим, но при этом, чтобы меня замечали обязательно. Но так как меня учителя очень любили, я это уже получал. Мне не обязательно было прям руку тянуть. Я такой, типа, и так все. Смотрите на меня, я все знаю.
1: Выпендриться, но не сильно.
0: Да, но ну, выпендриться так, чтобы... А, выпендриться меру. среди, видимо, сверстников. Но то, что пиздюлей от старших не получить, вот такое выпендриться. То есть надо быть любимым у старших и среди своих таким самым таким. Но при этом тоже надо было выпендриться так, чтобы тебя где-то не, не изгнали сверхсники, то есть из этого общества тоже не выпасть. Баланс. Ну, то есть
1: учителя тебя любили, не ругали, никаких проблем ну, вот в этом, плане в этом не было.
0: Первые в два класса, период, там, да? да, там все было хорошо.
1: Угу.
0: А когда ты переехал? когда я переехал, во-первых, ну, это была новая школа, в которой надо было там новые социальные связи устанавливать. Я такой типа, бля, как это делается, я же не знаю. Вот. Но в целом я подрался на первой же перемене и нашел все друзей нормально, там, как бы сразу. А... На той же перемене Нет, через Красиво въехал ну, ну, в хату Надо было Да, это прикол уже был Потому что, ну, я еще был в то время же Когда в пионеры принимали А я как отличник Меня принимали в первых рядах Там же было отделение, Там, типа, mm -hmm. отличники первые Те, кто хорошо учится, второй там какой нибудь при... Принятие в пионеры А все остальные, ну, типа, мусор потом Типа, кто плохо учился там и прочее Вот они там, типа, еще через два месяца принимают в пионеры Меня приняли там что-то Это второй класс, по-моему, был Нет, третий, третий меня приняли в октябре, по-моему. В октябре-то а потом... тогда? Нет, в октябре-то мы приняли до этого. Я, кстати, флаг носил. Это было очень круто. Ну, я так считал. Но меня приняли в октябре. Я переехал, как раз, по-моему, в конце октября в другой город, а там у них даже принятие в пионеры не было. И первое, что, типа, мне на перемене сказали, что я второгодник. Я после этого подрался, как бы. А потом, типа, вот, типа, там разговорились, что нет, у нас принимали, я крутой. Ну, как бы нашел, короче, себе друзей по, с помощью драки. Тогда еще это нормально было. Драки были такие детские, не особо кто-то кого-то, повалялись, по, по это, потусова, по, по, потусили друг друга, ничего особо не сделали. Типа в конце потом, типа, урока два закончилось, надо перейти в другой класс, и мы там, типа, по дороге можно поговорить. Это вот. вполне
1: пацанский способ завести знакомство.
0: Да, тогда еще работал. А, в целом, ну, потом, так как я был в новой школе, всем учителям было на меня, в принципе, почти наплевать. Mm -hmm. ну, типа, какой-то новый персонаж появился, ну, типа, непонятно какой. И Там было там пару, которые поняли, что я вроде что-то хорошо знаю, но я к тому моменту начал сдуваться, потому что нет обратной связи ну к тому моменту. В начале было еще какой-то там, типа, вот, инерция, что ну, вот так работает. Ну и плюс там третий класс, что там еще знать. И там по инерции там вроде я хорошо учусь, тратата ну Более-менее отношения с учителями складывались А потом я начал терять интерес и как бы поехало все вниз угу. ну, То есть какая-то часть учителей просто Типа, ну, парень выпендривается, не выпендривается, там как бы пофиг типа, ну нет обратной связи от учителя, мне похер, мне не интересен предмет, ну если просто он меня как-то не заинтересовал, типа математики, которая наверное всю жизнь мне была интересна и типа, всегда была как-то цепляющей, все остальное такое, типа э, особенно там русский язык, который меня еще тогда бесил, когда буквы надо было учить, а тут еще надо было правила учить, вот с ним все время было плохо, ну плохо в плане моего отношения к нему.
1: Ну, звучит, как будто ты уже в начальной школе разочаровался в системе образования. Ну, что-то
0: такое, да. Я, я просто ожидал каких-то фейерверков, вот этого вот восторгов, а я ну, получил что-то сильно меньше. Uh -huh. Короче, реклама была лучше, чем сама школа, как обычно бывает. Вот. И, и тем более, ну, ладно, это как обычно надо было. Ну, типа, Вот это мероприятие, которое разрекламировали, надо было закрывать на втором сезоне, а там было 10. Uh -huh. Слишком много. Скажи,
1: ты в каком классе перестал делать домашнюю работу? И это вообще изначально?
0: Мне кажется, вот когда с 90-е начались, я в какой-то момент начал уже там чуть-чуть поддинамливать, такой, типа, делал, делал, ну, так, через одно место.
2: Ты думал, наверное, странно развалил значит, система образования тоже развалится. Зачем делать? На самом деле у
0: меня просто появился младший брат. Вот, у меня, я просто подозреваю, что в какой-то момент родители-то еще следили за мной, что то мама, родители, мама в тот момент, потому что отчим, это уж точно было похер, как я учусь. А что я там вот? И когда за мной следят, я как какую-то мотивацию имел, что делать домашние задания, потому что там хотя бы проверяют. А потом, когда появился младший брат, ну, типа, не до меня всем стало. Ну, вот есть одна кричащая проблема дома. Плюс это еще 90-е, это кричащая проблема, которую их надо еще всех накормить. Ну, то есть денег-то хера нет. И все от меня отстали, я такой, типа, э? можно
1: же нихуя не делать, и
0: все. А и получается, что
1: углубленно прям ты в школе-то никогда не учился, потому что если первые классы ты выезжал на том, что ты уже знаешь, что потом не было даже мотивации даже на это, и получается, да, да. что ну, типа, на это Я
0: вот э, только на математике вою, какие-то инсайты, ну, вот что когда новые какие-то вещи пошли, я такой, О, типа, прикольно, что-то новые. Типа там поковырялся в этом, такой, типа а, все, как и бы домашнее уже можно не делать, я уже на уроке разобрался, мне дальше не неинтересно. То есть из такого разряда. Физика mm -hmm. была муторная, потому что там первые годы физики – это какая-то муть, типа прямолинейное движение. Вот вам одно уравнение, которое мы будем решать три месяца. Ну, в смысле, подставлять циферки и по итогу получать результат. И лабораторные, которые вот, вот вам, как написано, сделайте, запишите в эту долбанную табличку. Вот, и потом это на... перепишите эту табличку в... по правилам, как надо отчет написать и принесите обратно на урок. Это такой, господи, и из этого всего три минуты ты делаешь что-то новое, все остальное три часа занимаешься какой-то херней. Для меня физика приблизительно так было. Там по два эксперимента какие-нибудь прикольные, которые я такой, вау, прикольно это как работает. А все остальное какая-то херня. Ну, в общем, много чего было. История была прикольная, но у нас историк был классный, он умел рассказывать истории. Ну, историк умел рассказывать истории. Прикольно. На самом деле, это хорошее качество для человека, который преподает предмет, который нужно хорошо рассказать. Он просто классно рассказывал, ну, и сам такой был харизматичный мужик. Любой предмет нужно хорошо рассказать. Ну, слушай, не знаю, может быть, не обязательно.
2: Физкультуру, например.
0: Да, можно не рассказывать. Вот. А... а так не помню больше. Ну, вот я а. помню, что меня математика цепляла, причем я и к ней потерял интерес где-то, ну, вот, к классу седьмого, наверное. Ну, просто испарилась уже. На тот момент вообще к школе просто потерял интерес. И, наверное, ко всему остальному сразу начал выдевать.
1: Получается, что большая часть времени на уроках ты либо ловил ворон, либо занимался какими-то своими делами, но особо не был включен в процесс, если это не было прям что-то новое и интересное, либо в плане подачи, либо в плане именно новизны, да, какого-то материала, ну, да, который был тебе близок.
0: Мне очень сложно, правда, вспомнить, чем я занимался, ну вот
1: прям вместо урока, угу. Ну, что-то, что... Мог в учебнике, что, да, что-нибудь да. что ковырять,
0: что-нибудь что что рисовать на полях, какой-нибудь чехерник заниматься. Mm -hmm. да. Часто дети в телефонах
1: сидят раньше, такой ну, возможно, Вот, вот сложно будет,
0: было. Да. Я вот, думаю, чем я занимался, там, 45 минут. Тогда уроки не по 40 были, а по 45. еще пять минут больше, я такой, типа...
1: Усиленно прокрастинировал. Ну да, да.
0: Ну, на математике я мог, по крайней мере, там, что-нибудь почитать, ну, посмотреть хотя бы примеры, как решаются, там, что-нибудь еще. Ну, я, на самом деле, любил, когда предметы вели, когда что-то новое рассказывали. Ну, по крайней мере, что-то новое иногда можно было уловить, новую информацию, можно за зацепиться, там что-то. Типа, о, прикольно. А, но не во всем. Некоторые вот как физика изначальная, вот это прям, типа, господи, я даже это слушать не могу. А, что-то. Ну вот, а когда, типа, давайте мы будем решать какие-нибудь примеры, ты такой, типа, э? хер на это. Это будет такое.
1: Раз на раз не приходит. Как было все-таки с э, коллективом, с общением с друзьями? То есть вот ты вошел все-таки в новую школу, mm -hmm. с кровью приобрел себе каких-то новых знакомых. А в целом как было? Принимали ли тебя люди? Хотелось ли тебе с ними общаться?
0: На самом деле, удивительно, у меня, мне не кажется, в класса, да. Ну вот в сложившемся немного коллективе, хотя это очень сложно назвать там прям сложившемся, потому что у нас было... Э, я приехал в один третий класс, потом, я не помню, в каком-то... В следующем, что ли, году нам решили сделать, что у нас типа три параллельных класса есть, а бывает, надо уже четвертый, потому что слишком много народу. И начали из всех классов набирать людей. Пришли, и там, типа, мы туда ушли с друзьями. Но не со всеми. Вот. Там образовалась новая компания, там как-то все было очень хорошо, дружно. А потом школа решила, что, блин, у нас есть... Я не помню, как назвали. По-моему, они так и назвали, умственно отсталые. Давайте мы сделаем отдельный класс для них. Вот, и начали весь этот класс, который они набрали, начали распихивать обратно, а там прошло по, по пару лет, и как бы обратно-то уже мы возвращались совсем другими людьми к другим людям, и как бы ну, кто-то вернулся, а я как бы не смог, mm -hmm. типа, я начал там конфликтовать, я, меня, по-моему, пробовали в два класса запихнуть, я по итогу остался в том же, потому что меня пробовали запихнуть в один, я там поскандалил. Что-то там и тоже что-то такое дошло Что с классом совсем поссорился Вернулся, по-моему, меня пытались в другой запихнуть И что-то такие, типа, ладно, пусть остается Вот, я там доучился, по-моему, до чуть ли не восьмого класса Или седьмого Когда мне сказали, типа, ну, ты если хочешь нормальную школу закончить, чтобы поступать Тебе лучше бы закончить все-таки в другом классе, не вот в этом я там, ну, к тому моменту у меня, по крайней мере, какие-то уже связи были в других классах Я где-то прижился, вот а так, не, ну вот пока вот этот весь путь был до вот перевода когда дальше, там нормально, почему-то вот всегда отношения хорошо складывались. Почему-то у меня вот э, со всеми людьми было какое-то располагающее, располагающее отношение. Ну, то есть я не понимаю, почему меня люди принимали. Uh -huh. ну, типа, там были какие-нибудь хулиганы, для которых я был нормальный, хотя и был отличник, ну, относительно. Там отличники, для которых я тоже был нормальный. Я такой, типа, вроде везде как бы вот со всеми все в хороших отношениях. И с учителем мог быть в хороших отношениях при этом. Ну, то есть, как это все вместе складывалось, я до сих пор не понимаю. Везде свой. Да, я, вот, мне вот это важно было со всеми быть на одной волне.
1: Но ты старался, чтобы это было, или это само собой получалось? Само собой получалось.
0: Ну, то есть, я не помню прям, чтобы я вот специально что-то делал. То есть, цели такой не было? Нет. Угу. Я еще помню, что меня никогда особо не дразнили там. У меня, меня клички, по-моему, не было до восьмого класса.
1: Какая у тебя была кличка потом? Восьмом оксид был. Это я сам себе придумал. А, это у тебя просто... большая привилегия самому себе придумывать клички, а да, по другому ну, просим. Ну, как бы
0: условно, я придумал так: типа я там зацепился за слово, как бы, которое совпадало с моей фамилией. Ее раскачал, и это все потом на перемене рассказал, все посмеялись и начали меня так называть. Ну и как бы такой: Окей, я же сам себе придумал, почему нет? Вот. А, мне кажется, вообще у меня с кличками было тяжело, как бы, потому что я придумал... если я их не придумал, их нет.
2: Еще чуть-чуть мог дойти до Оксимирона.
0: видишь, тогда еще не было это модным. Мог, мог быть Оксимироном
1: раньше, чем Оксимирон. Я думал, он был всегда.
0: Вот, мое время было по-другому. Мое время был, не знаю. Эдуард Хиль. Вот, я даже подумал что-нибудь из этого.
1: А уроки-то ты когда срывал?
0: Нет. Ну, я вот один раз только, когда меня перевели в тот класс В, по-моему, был я по, по скандалю, ну я типа сидел в одной из парт, меня что-то начали сзади подначивать, я начал там типа скандалить там условно, мне там, сделал учитель замечание, я просто встал и ушел из, из, из класса и ушел в свой класс. Mm -hmm. <laughs> Это единственный такой прям сорванный урок был, а так нет.
1: А в целом ты вот, например, на уроке, когда тебя требовалось, что ты сидишь и что-то делаешь, ты не то чтобы что-то делал, но все равно оставался на своем месте, не было такого, что ты такой, так, надо выйти прогуляться там. Да, в ну,
0: туалет и назад бывало. Ну редко, но там да, бывало, что типа, я не могу сидеть. У меня было такое состояние, что типа, с начальных классов, когда uh -huh. я там, сижу и понимаешь, я не могу сидеть. Ну типа мне в позвоночнике начинает вот какое-то ощущение, что надо двигаться. Uh -huh. Оно редко, но возникает. Я не могу сидеть. Ну типа либо я это физически борю, и мне больно почти. Ну такое очень неприятное ощущение. Оно не проходит главное. И можно там типа а в туалет сходить. Окей, ну хотя бы что-то сделать. Uh -huh. Такое было. Но это не очень часто. То есть не было такого что у меня постоянно. Но вот почему я не помню, у нас просто в этой, в той школе, которая была еще под Новгородом, когда я там жил, ну, до переезда, там типа были на уроках обязательно разминки, перерывы. То есть там, я не помню, в раз в урок, по-моему, в середине делали разминку. Там минутка один... была. Да-да-да, вот это вот было, и типа это спасало. Ну, по крайней мере, я тогда не помню, что мне было очень тяжело. Ну, тебе нравился вот этот перерыв? Да.
1: Угу. То, То есть, есть как раз и переключиться можно, и подвигаться, и даже Да, да, потом там это было заниматься.
0: весело, типа все вовлекались, там что-то делали, там, uh -huh. какая-то игра. Прикольно. А дальше, ну, типа, взрослее это меньше стало проявляться, но бывало. Ну, и естественно, никаких физкультных минут уже не
1: было. Фаэль, ты что-то заскучал. А как у тебя
2: там дела были? Мне, Расскажи. Мне было весело слушать Андрея. Я, я просто благодарен Хорошо, что Андрей первым рассказывает, потому что я иначе бы не вспомнил, чем у меня было. Вот, да. Ты пошел в
1: школу, да? Вот первая началка, как у тебя тогда проходила? Насколько ты хорошо входил в эту новую систему?
2: Я вот не помню, был ли я отличником тогда. Мне кажется, что нет. Мне надо спросить у мамы. Мне кажется, я был такой, типа, четвершник, хорошист У нас там называлось это «Ударник». Почему? Да. Я потом так узнал, что это называется хорошистый думал, блин, что за дурацкое название. А... И как-то было совсем нормально, в принципе, никаких особых проблем я не помню, что были. Я помню, были проблемы у меня вот как раз с скорочтением. Я вот вообще терпеть не мог. У меня был одноклассник, мой друг по совместительству. Он. Ну, был раздолбай-раздолбаем, вплоть до восьмого класса, как я его. Ну, сколько я с ним учился. Но при этом скорочтение у него было идеально, потому что он всегда тараторил, у него была куча просто... Не знаю, если неподготовленный человек его слушает, он как половину не поймет, Но при этом он очень быстро тараторил. И не знаю, это ли ему помогало или нет, но он, в общем, скорочтение, у него было все хорошо, у меня было плохо. Даже здесь тебя обошли. Да. Но зато его был выше ростом, и тогда это ценилось больше. <laughs> Почему-то среди нас. Ну, это было в начальных классах, я помню, было тяжело в плане того, что у нас была вторая смена, начальный класс с 1 по 4, и пока все дети после обеда спокойно себя развлекались на улице, играли в свои игры, мы типа с часу дня, по-моему, у нас только начинались уроки. Условно, с утра ты особо не поиграешь, потому что ты просыпаешься, окей, там, часам к 10, и потом школу, и ты уже только вечером освобождаешься, по сути.
1: Легко тебе давалось вообще учиться?
2: Я не помню, что какие-то были проблемы. Я помню, что мама меня не контролировала в плане выполнения домашних заданий. И как-то это само собой подразумевалось, и я как-то это, видимо, делал. Ну, у меня плюс еще были два брата старших, которые, с которых надо было брать пример, потому что они были отличники. У них было все хорошо с учебой, они все как бы вовремя всегда делали, и я. Ну, и как-то у меня не было другой модели поведения. У нас точно не было вариантов, там, не знаю, не сделать домашку.
1: Ну, и ты брал в целом с них примеры, я так понимаю, по жизни?
2: Ну, видимо, да. Mm
1: -hmm. А домашку ты делал всегда сам, и у тебя не было тоже с этим каких-то проблем? В плане того, чтобы заставить себя, например, это сделать или сделать это правильно, не допускать ошибок?
2: До тех пор, пока я жил с родителями, до восьмого класса, я точно... Для меня это было железно, что домашку надо делать, и там просто не было других вариантов. Ну, я, соответственно, самостоятельно за это садился. Единственное, что было тяжело, опять-таки, переходить с вечернего, ну, со второй смены на первую, когда мы в пятом классе перешли, потому что в этот раз приходилось домашку делать, типа, вечером, чтобы утром уже просто собраться, пойти в школу. С утра не было варианта сделать ее. А вел ты как себя в школе? Тихим, спокойным, прилежным был? Вообще да, мне со мной проблем не было. Были какие-то случаи, но это скорее исключение, и это все было не в школе. Это было после уроков.
1: Типа. Uh -huh. А какие были? Ну, не
2: знаю, какие, с компанией мы как-то пошли на местную стройку. Мне до сих пор это страшно вспоминать, потому что очень мама ругалась. Мы пошли на местную стройку, раздолбали там какую-то стенку. А, ну, там uh -huh. тогда стройки были такие, что можно было просто, когда у них не рабочее время, туда зайти и играть там. И вот... Играя, сломали одну стенку, и нас потом это дошло до мамы. Она была в шоке, она на меня кричала. Угрожала. Стыдно за этот момент. Ужасно. Сейчас только рассказываю это, понимаю, что это такая ерунда была. Угу. А тогда было все конец света. Угу.
1: А на у тебя как было? Тоже все выполнял, старался?
2: Да, скорее да.
1: Не отвлекался, кривым не щелкал, ворон не читал. То есть вы ну, чётко, обычно нет. как там, да, то есть есть урок, есть какие-то задания, там по математике говорят, вот такие-то -таки примеры, решайте там до конца урока. И...
2: Вполне не исключая, что могло быть такое, но я этого просто не помню. Ты, получается, не забивал на учебу вот до восьмого класса, получается.
1: А потом как было?
2: Потом я перешел в другую школу, и это была школа лицея, и там у меня учились, они также, два моих брата туда переходили в восьмые классы, восьмые и девятые и про них там ходили среди учителей легенды, что они вот такие молодцы, отличники И когда я пришел, у меня был такой большой карт-бланш, что меня просто в первое время ставили за глаза оценки Ну и, собственно, это всегда продолжалось вплоть до 11 класса И я, так... и я понял, что, в принципе, можно подзабивать иногда Для меня было главное и самое легкое в при этом — это всякие математика, геометрия с этим у меня никогда не было проблем, это у меня было интересно, я туда с удовольствием ходил на эти уроки, остальные были по остаточному принципу, и учителей там, мне кажется, не было выхода, как не ставить мне пятерки. А в старшей школе ты не чувствовал, что ты вот где-то что-то
1: пропустил, не можешь нагнать?
2: Было такое, но там скорее было из за учителей, у нас была ужасная учительница. Физики, Она сама не очень понимала предмет. Ее просто взяли, потому что не было никого другого. Это, надо понимать, что это деревня. И там, ну, в принципе, трудно с учителями. Несмотря на то, что это лицей. И, в общем, долгое время у нас была очень плохой учитель физики в старших классах. Все скатились сильно по физике. И, пример та же история была по химии. Там у нас, правда, в 11 классе пришла хорошая учительница, и она нам прям, нас вытянула всех, все полюбили химию в 11 классе у нас. Угу. А когда ты пошел в универ, как было там? о Вот это вот был такой самый большой удар у меня. Разгляд Если подробнее. до этого я вот 8-11 класс, я был прям, ну, в плане учебы таким примером для всей школы. Я ездил по олимпиадам, меня оставили пример всем ученикам, я там получал пятерки Тут я прихожу в универ и понимаю, что я в, в своей группе один из худших студентов. И это было прям тяжело, да.
1: Удар по самооценке, я так понимаю, довольно сильный. Да. И как ты с этим справился, нагнал ли ты, смог ли ты выправиться, или так и было на протяжении всей учебы? Я
2: кое-как вытягивал первый курс, пока у меня не было особо там друзей. Кое-как вытянул первый курс на четверках. Потом меня немножко подотпустило, я начал забивать. но там уже начали вытягивать меня друзья. Ну, где-то там перед экзаменами помочь, с шпаргалками, с курсовыми, с прочим. Ну, вот так вот, в общем, я не скатываясь до трое, кое-как закончил универ. А
1: вот эта учеба в универе, она была полезна для тебя вообще? А... Если да, то в чем?
2: Она скорее в дедлайнах меня хорошо поднатянула, я понимаю. А у меня был такой режим, примерно как и сейчас, наверное. Весь, год, весь семестр ничего не делать. Под конец, когда начинается, начинается пора всех этих зачетов, сдач курсовых, это все быстренько понять, осознать, э, списать, сделать, быстренько подготовиться. Недели сессии, когда у нас начинались чистые экзамены после зачетов, это было просто э, марафон <laughs> «Не сдохни, но умри». Э, и вот, вот такими вот периодами я жил. Ну полезный навык. Месяц хардворка и потом полгода отдыха. Mm -hmm. Сейчас также? В целом да. Кстати да, наверное так и осталось, что у меня один месяц за полугодие, когда я прям продуктивно работаю.
1: Mm -hmm. То есть больше такие короткие забеги, нежели марафоны.
2: Да. И мне до сих пор даже нравятся такие какие-то проектные вещи, если не брать мою работу, конечно. Допустим, не знаю, какие-нибудь съемки кино, когда у тебя есть месяц, и все силы бросаются просто вот в это, несмотря ни на что. Не берется в учет ничего, ни стоимость, ни сон, ни еда. Есть главная задача, и ее надо выполнить. Вот это вот режим не работы нравится. Я понимаю, что он дико нездоровый для меня, но как-то это кажется более таким романтичным вариантом.
1: Кстати, про романтику. Секс, наркотики, рок н ролл Ты к этому всему как? В том же подростковом, в юношеском возрасте. А,
2: в студенчестве, скорее, да. Mm -hmm. Да, это было.
1: Какое-то такое экстремальное поведение, вредные привычки, не самый правильный всё образ жизни. Вместе. Наркотиков
2: а. не было. А все остальное было, да.
1: Были, но не у тебя, я так понимаю.
2: А, нет, как-то это, ну не знаю. Готов гарантировать, что у нас, в нашей компании, в группе, кроме одного чувака, точно было все чисто с uh -huh. uh -huh. Но был
1: алкоголь, да, я так понимаю? в большом
2: количестве. Uh -huh.
1: А ты эти
2: времена вспоминаешь с теплотой в душе? Uh, скорее, да. Университетские, да. Uh -huh. В школе это всегда плохо заканчивалось, в универе, да. Mm -hmm. То есть универ у тебя больше был про
1: общение, про какие-то социальные связи, про развлечения и про вот эту вот организацию в плане дедлайнов.
2: Да, и в плане разнообразия этого всего тоже, потому что в универе как-то и был период, был период в начале первые два года, первые два курса, когда у меня не было особо друзей, и, вернее, скорее я был таким объектом буллинга среди своих сокурсников, а последние три года, когда те же кто меня булил, стали моими друзьями, и мы стали там как-то весело вместе проводить время тогда было. Да. В общем, универ это про все что угодно, кроме знаний. В
1: целом, да. Ага. Классическая история, да, понимаю. Андрей, как у тебя там было, расскажи. Где я универе или еще все в школе? Ну, закончил школу ты, вот, пошел учиться Где? дальше. И на сколько У меня получалось? было куча приключений. О, расскажи про них.
0: Во-первых, я скатился до, до той глубины, когда уже учиться почти невозможно. Это угу. было уже где-то, ну вот, к девятому классу. Но ну, в девятом классе я еще там на тройке вытянул это все. Но потом надо было уйти либо в путягу, либо, соответственно, в 10-11 класс. Вот. Ну, в путягу мне не очень хотелось. Хотя в 10-11 тоже нихера не хотелось. Но это была привычная штука, типа школа, ну, как, как дальше? Вот. И... Я пошел в 10-й, этот 11-й класс, и там я показал, что могу учиться еще хуже. Вот, потому что там как раз у меня первый конфликт был по литературе и русскому языку, когда я вот старательно игнорировал уроки, и делал все, чтобы показать, что я ненавижу этот предмет, эти оба предмета. А, там как раз появились всякие, типа, а давайте вы почитаете 50 книг, а пока у вас летняя каникула, И я понял, что я ни одной из них не прочитаю никогда. А... На самом деле, к тому моменту я уже и в математике достаточно много разочаровался, По крайней мере, не в самой математике, по-моему, я вот там типа алгебру и прочую еще тянул, ну, потому что там были какие-то новые вещи. А геометрию я начал ненавидеть, по-моему, сразу. Ну, вот эту стандартную первую, которая там и в Клидово, и прочие шутенки. И в 10 11 новую любовь открыл, потому что я ненавидел геометрию, потому что она была слишком простой. А как только у нас трехмерная геометрия стала, я ее сразу полюбил. И, и я стал отличником по геометрии в последних двух классах. Uh, ну, это такой переход. Физика про нам была достаточно простой. Ну, вот это все было просто. Но я никогда не делал домашние задания, поэтому у меня было из разряда там контрольное 4-5. Любой ответ у доски 2. Ну, ладно, 20% из них не 2. Вот, но типа пришел, ты сделал домашнее задание? Нет, 2. Окей. В том, там -то, типа контрольный написал, вроде как средняя тройка вышла. Ну, вроде все хорошо. Вот никогда с контрольными не было проблем. А, ну, я вот все время надеялся, что меня не спросят про домашние задания, и, по крайней мере, я не всегда двойки получал. А, Но ну, тогда в тот момент я уже как-то как к двойкам относился нормально. Я на самом деле тогда и прогуливать школу начал, потому что там вначале у меня а, из-за того, что родители, ну, вот младший брат, они все работали в 90-е годы, там, типа, надо работать деньги, чтобы получать. Меня оставляли с ним периодически во время, ну, типа, вместо школы. Типа, договаривались с учителями, ну, там, с классной руководительством, что, ну, вот, я не пришел сегодня в школу, потому что сидел с братом. Я начал этим пользоваться, ну, потому что, во-первых, там типа раз, два, три, там полгода я так сижу, а потом типа я не пришел в школу, он так ты с братом сидел, конечно, okay. все как без проблем. Я начал ходить в школу, иногда он такой типа не, не хочу в школу идти, не пойду. Хитер. Вот. А еще у меня был момент, что у меня родители, ну мать-сот почти развелись, и они мать начала жить в съемной квартире с сестрой своей, вот мы там жили отдельно какое-то время, а потом они обратно съехались, а квартира осталась, ну типа все еще нашей. И у меня не ключи были, вот я, а это было по дороге в школу. Я такой, типа, иду я в школу, я такой, да не хочу, пойду, посплю в той квартире, а потом вернусь домой» то есть раз в неделю я просто не ходил в школу, например, ну, или там раз в две недели, ну, то есть периодичностью какой-то просто такой, типа, ну, сегодня я не пойду в школу.
1: Слушай, роскошно ты жил для школьника, захотел, да. в другую
2: квартиру пошел, да. пожил но это там, не очень долго девок.
0: было, там, на какое-то время она была снята, там, это было, там, не знаю, пару месяцев, наверное, mm. но я поймал, что, типа, я могу не ходить в школу, я не хочу ходить в школу, ну, и так далее. Ну и вот там типа было, как раз у меня там начали булить в 10-11 классе. Во-первых, я был самым маленьким в классе, потому что я там типа, ну вот, первые годы там школы, ну, до середины там все росли одинаково, а потом все начали расти, а я нет. У тебя рост 2 метра каким-то маленьким был. Вот тогда я был очень маленьким. Я расти начал, мне кажется, в, на первом курсе в универ, если не позже. Mm -hmm. а, до этого я был вторым а, с конца в, в классе. А потом, когда в 10 11 пошел, тот чувак ушел в подтягу, а я как бы остался самым маленьким. Вот и это меня... подстава. Вот, и я, меня там, типа, достаточно. Ну, я, во-первых, был уже достаточно в себе, это уже там всякие семейные проблемы и прочее, это было явно видно по мне. Меня уже перестали принимать там, типа, в этом в классе. Я там дружил с двумя людьми, мне кажется. То есть там уже перешел перелом в другую сторону. Я поссорился с учителями с большей частью, кроме там пары, которые меня любили все еще, потому что там типа вот математичка меня очень любила и еще кто-то, по-моему, типа они хорошо ко мне относились, знали, что я распиздяй, но типа в голове что-то имею. А, ну вот и по итогу, по литературе мне пришлось сдавать два экзамена, а, чтобы получить тройку в году. Вот, потому что у меня была очень железная двойка. После этого литературу я еще сильнее ненавидел. Экзамен это сдал? Экзамен сдал, бы на тройку сдал, как бы получил, ну, типа, 2-3-3-тройка. <свят> вот. Но это было это муторно. За неделю надо было прочитать три книги. Там сколько-то смог прочитал. Бугаков прекрасен, окей, все остальное ненавижу. А, ну вот, из по итогу из школы я вышел, понимая, что я нихуя не знаю, то есть, типа, окей, типа мне надо прийти и написать три экзамена вступительных на любую техническую специальность. Это математика, физика и литература. Из всего этого только я знаю математику, причем знаю ее очень опосредованно, потому что я знаю только определенные моменты, которые мне нравились. Я, например, тригонометрию ненавидел, потому что там надо выучить формулы. А, типа, ну, блин. Знать это, только выучить это знание, я ненавидел. Вот когда это логически как-то обосновывается, окей. Как только надо что-то выучить, все, это сразу все мимо меня. А там, типа, там, треть это тригономические, тригономет... тригонометрические. тригонометрические, да, вот эти всякие задачки, я такой: типа, я не могу их решить. И выучить, главное, это не могу. Я там садился, там начинал учить, ну, то, базовые какие-то, я знаю, штуки там, про синус и косинус, которые из геометрии на самом деле, которые ну в голове за счет геометрии лежат. А когда эта формула там, преобразования, которые, ну, просто формулы, которые надо знать. Я такой, блядь, я никогда в жизни это не выучу. Ну, то есть, тебе надо понять, а не учить. Да, мне надо было понять, потому что учить я их не мог. Я до сих пор их не знаю. То есть, я какие-то там базовые вещи запомнил, потому что мне надо было там в институте их быстро и очень часто использовать. Они какие-то в голову отложились за счет частого использования. Все, что надо было просто выучить, я такой, типа, нет, никогда. Поэтому математика у меня тоже была такая. Процентов 60 я знаю, причем некоторые задачи, которые там условно там, делятся на задачи на экзамены, вот эти на 5, ну, там, какие-то сложные самые задачи, а вот эти попроще, я по сложные мог решить, а попроще нет, потому что, ну, блин, они вот попроще, но ну, не для меня. А, по итогу, ну, я вот пошел в ЭТМО и провалил вступительный экзамен, я сдал, по-моему, на тройку такую математику. На самом деле мог оспорить, наверное, на четверку, но я понимал, что ни физику, ни литературу я точно не напишу. Физика у нас была тоже, вот как у Фаиля, просто у нас учительницы то болели, то меняли, то еще что-то. У нас очень слабая физика была. Мало то, что она мне была неинтересна, ее плохо преподавали, и было ощущение такое, что мы ничего по физике не знаем. Соответственно, физику я завалил. Когда там, типа, надо написать сочинение по литературе, я такой. Окей. Я прочитал из всей школьной программы две книги. Погу <смех> ли я сдать? Ну, конечно, нет. Ну, то есть я завалил все эти экзамены, такой, типа, расстроился, но потом там у нас был на вечерку набор в универе, я такой, типа, ну, окей, пойду на вечерку. И там я оказался очень способным, когда сдавал экзамены, потому что в математике я сразу пятерку получил, без вопросов вообще, там просто сел, решил за полчаса всю эту херню, которая там была. А по физике там было два вопроса, из которых я один знал, то есть ко мне дам их выдавали как обычно там вот, вот это что и вот это что там достаточно простой был экзамен по физике типа ответьте на два вопроса вроде да, за херня и вот это же за херня и, то есть мне их дали я такой типа вот это я знаю это не знаю он такой как ты это не знаешь ну типа это все знают я, говорю, я не знаю он такой хорошо я тебе дам следующий если ты его сдаешь, все нормально Он такой раз попал в меня и типа это я тоже знаю физику сдал а русский литература там не было литературы там был экзамен по русскому языку условно тест ну типа что я не напишу, как не вспомню, как слова пишутся там и куда запятые поставить. Тоже сдал на какую-то там, по-моему, на тройку тоже сдал. По-моему, да, у меня 5-3-3 было. Достаточно, чтобы пройти на вечерку. Вот, я тогда поступил. ну вечерка для меня была не про учебу, точно.
1: А чем ты там занимался?
0: Ну, во-первых, там я сразу научился играть в карты. Ну, бухать, наверное, еще не самое правильно Первый курс мы пиво пили только. Потому что у нас было нельзя в столовке только две вещи делать: а, курить и играть в карты. Uh -huh. Поэтому не занимался. Поэтому нет, мы играли.
1: Заниматься
2: ну, сексом можно было?
0: Наверняка.
1: Если не курить в этом.
0: Да, если не, не закуривал после. Во-первых, у нас просто бухали все учителя, ой, учителя, преподаватели. У нас э, был большой зал, состоящий из двух условных подзалов. И когда какая-то пьянка у преподавателей была, они просто закрывали занавеской одну половину. И там было слышно, что они там арут, решение рут, пьют, проблемы. а мы там типа студенты с другой стороны просто садились и тоже бухали, как бы как бы там вот это вот а, совместное, так сказать, времяпрепровождение. Мы не видим их, они не видят нас, но мы все вместе. Вот. А, я просто после первого семестра понял, что эта учеба нахуй никому не нужна. Ну, то есть я типа, во-первых, там пытался сдать предметы лучше, чем, ну, хорошо сдать. Я понял, что я это не могу с моими усилиями. Ну, то есть я там могу выучить до того момента, даже не учить, сдать на три, и это всех устраивает, включая меня. я такой, можно уже больше не прикладывать, больше усилий. Потом я, правда, понял, что можно вообще ничего не делать, и получать тройки. Это было следующее открытие, но это очень быстро настало, буквально на втором семестре. То есть в первом семестре я пытался стараться что-то делать, ну, по школьной привычке, что там, типа, ты вроде что-то постоянно пытаешься делать, чтобы поддерживать какой-то уровень знаний. А тут оказалось, что, типа, ты ничего-ничего-ничего не делаешь, потом, оп, сессия что-то новое, надо как-то ее сдавать, вот. Ну, потом, оказывается, там, здесь можно списать, здесь можно дома эти задачи сделать, не обязательно там что-то решать. Тут можно как-то вообще, типа, автоматом, правда, с автоматом у меня сложно было. Я, для этого надо было в процессе все время что-то делать, и я такой, Кх -кх, давайте не сегодня. Но в целом, я как бы сдал, понял, что можно не стараться настолько, можно сильно меньше стараться, и с этим знанием уже по университету пошел, вот, то есть второй семестр мы активно играли в карты вместо лекций, активно пьянствовали вместо лекций, потому что тогда еще бухать не запретили. Пиво продавалось прямо в столовке, Часто в это, Да, университетское пиво продавалось. Правда, мы, по-моему, с своим приходили. Тогда и на проходной симпохер было, как бы: типа: ты пришел, побухал, ушел домой. Отлично провели время. Лучший университет. Да. В целом, ну, тогда. Потом у нас, мы там, типа, собрались, у нас уже быстро сложилась компания, которая играет и бухает, типа, там, буквально за первые несколько недель, ну, достаточно очень сплоченно получилось. Правда, у нас после того, как первый курс закончился, большая часть, э, там, у нас было, там, пять или шесть групп в одном параллельном потоке, мы там уже все знали, друг друга общались, потому что у нас, ну, были большие, там, вот эти э, лекции, которые в огромных аудиториях, мы там все знакомились. А потом армия, все дела, большая часть либо перевелась на дневной, либо ушла в армию. Типа у нас осталось очень сильно мало людей, вот, но те, кто остались, уже остались таким костяком. И мы там вот дальше учились. Там, в основном это уже все, большая часть друзей, потому что у нас осталась группа, там условно из 10 человек, из них там 6, это уже близкие там друзья, 2 там, ну, не совсем близкие. Ну, то есть, ладно, 6 человек – это там парни, с которыми я точно дружу, и девушки, с которыми я там, ну, посредственно дружу или не дружу совсем, потому что там, а с отличниками у нас были не очень хорошие отношения. И все. Ну и там дальше понемногу. Интерес падает после третьего курса вообще в никуда. Четвертый, мне кажется, я там уже вытаскивал. А, ну и естественно, я понял, что я могу не сдавать предметы, которые мне не нравятся. Ну, то есть я их не сдаю и меня не выгоняют. Так и я открыл новую часть обучения, что я просто могу забивать хер на то, что мне не нравится, меня не отчислят. Причем я не понимал, почему меня не отчисляют, потому что мне там какие-то моменты уже хорошо набиралось. Я никогда не сдавал долги, которые вот ну, сильно давно были. Поэтому они, вот у меня в процессе обучения копились, 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 и в какой-то момент дошли до того, что там, типа, вот уже критическая масса. Я такой, не хочу ничего из этого сдавать. Все, я научился, мне достаточно.
1: Ну, то есть, если Фаиль хотя бы один месяц в полгода старался, то ты
0: Нет. Не делал и этого. Я вот, вот, он, он старался, вот там, типа, сессия, люди mm -hmm. готовятся. Я понял, просто что а зачем я готовлюсь? Ну, ну во-первых, я объясню. А,
2: да. У меня была мотивация, я сейчас вспомнил ее. А, если ты сдаешь хотя бы с одной-тройкой, у нас так было стипендии не получаешь. Угу. Если ты на все четверки и есть при этом хотя бы одна пятерка, у тебя повышенная стипендия первой степени. А теперь... этого было достаточно типа, ну, я понимал, что на все пятерки я не сдам, тогда была бы максимальная. Ну, я угу. типа, сдавал на все четверки, хотя бы одна пятерка у меня всегда была. И она была одна всегда.
0: Ну, вот смотри, мотивация. Я учился на вечернем, там нет ни стипендии, ни льгот. Все, как бы похер, ты учишься и учишь. Я тогда так. тоже так учился. И вот. А я понял, что можно просто не готовиться к предметам, потому что ты учишь, что-то там делаешь, стараешься, а по итогу тебе там, ну, почти 100% этих знаний не понадобится, потому что там из, там, из 30 вопросов на один отвечаешь, и все. А тебе все равно дают время на подготовку, там и два варианта. Либо ты это знаешь, либо ты прочитаешь, пока готовишься. Ну, и с шпаргалок. Какие шпаргалки? Мы просто учебники с собой таскали и читали. Ну, то есть, нас не гоняли за вот такое хамское отношение. Потому что я шпаргалки не писал вообще ни разу. И все время на, на лекциях всегда читал просто учебник. И можно, соответственно, не готовиться. Зачем вкладывать усилия? Ты приходишь, ты, ты точно знаешь. Либо ты этот знаешь вопрос и ответишь сразу, либо ты просто посидишь и прочитаешь. Зачем читать до этого, там, за день до этого что-то делать? Ну, все, на самом деле, еще был вариант, что, типа, прокатит, не прокатит. То есть, ты такой, не делаешь ничего, не делаешь ничего. Потом раз, и зачет автоматом кто-то ставит. И такой, вот, я правильно ничего не делал. Такое у нас было по математике, у нас практика по математике. Преподаватель просто в определенный момент мог прийти, сказать, ну, давайте, там, ближе к концу семестра, типа, ну, пора время зачета ставить. Все, кто пришел, получили зачет. Давайте зачетки. Я такой, отлично, не зря сходил. Вот. Или было один раз, когда надо было э, термех, мутный предмет, ужасный там физик с математикой, короче. Ну, короче, тоже, да. ненавидел его всей душой. Там были какие-то огромные задачи, которые надо было делать. Я на одной посидел, посидел какое-то время и понял, что ну, теперь не вытянут, потому что ну, слишком много требуется от меня. Я ее не делал до конца. У нас там чуть ли не 10 заданий было за курс. И надо было их все сдать перед экзаменом. Я такой, все, конец. Вот, ну, пойду схожу на консультацию перед экзаменом. Прихожу на консультацию, по-моему, у нас всего пришло двое. Он такой, блин, то есть никто ко мне на консультацию и, и, и вот из вашей группы не пришел, да? Такой, ну, окей, вам тогда экзамен автоматом. То есть не экзамен, а вот этот зачет перед предэкзаменационный автоматом, вы все защитились, ну, типа, вам только экзамен сдать. Типа, все остальные будут сдавать как... Как пайники, вот. Я такой, отлично, 10 заданий не сделано, зачет получен. Ну, зачет как раз, да, предэкзамен. Потом пришел на экзамен, и он такой, типа, ну, вас здесь много, давайте мы решим этот вопрос. Так, кто хочет тройку, тот сразу получает и уходит. Я такой, а у меня еще параллельно не сданная физика, мне надо пересдачу идти. Я такой, ну, блин, что я буду засиживаться?
2: У нас я, про знаете... такое только легенды хотели.
0: Я даю зачетку, мне ставят тройку, я ухожу, сдаю физику, возвращаюсь, они все еще сидят и сдаются этот экзамен. Причем, как бы, большая часть на тройке. Я такой, не зря был, я сделал правильный выбор, я в вот три выиграл. Ну, вот так у меня как-то учеба проходил.
1: А что ты все-таки от этого получил?
0: Получил в итоге? Да ничего, кроме
1: Чему ты научился, насколько это было полезно бесполезно? То есть, ну, ты провел, получается, сколько? Четыре года это было, да?
0: Да, я на пятом да. курсе. Ну, то есть я на пятый, по-моему, перешел и перестал учиться. Ага. То есть там или я зашел на него и понял, что от меня хотят, чтобы я сдал долги, и я такой нет. До свидания. А с пятого ты ушел? С пятого ушел. Ага. Вот вопрос, что я помню, что я с четвертого на пятый точно переходил. Но может я уже на пятый и не пошел, потому что считал, что меня все равно числит. Ага. Вот или на пятом какую-то часть совсем получился. <связывания> — Ну чем
1: это время было вообще полезно для тебя, было ли вообще? —
0: Ничего, кроме, там, по-моему, социальных связей, ну то есть у меня вот там были друзей куча, они оставались у меня достаточно долго, ну в принципе и сейчас, но так как это взрослые люди, мы видимся с ними как взрослыми людьми раз в год. Mm -hmm. Вот, но это были достаточно близкие отношения. А что полезного я научился? Может быть, какие-то навыки,
1: какие-то знания, какое-то понимание... Распиздяйствовать,
0: врать, делать вид, что я все знаю, вот это вот, по-моему. Но это самые бесполезные навыки в моей жизни. Отличная реклама высшего образования. Да, потому что, ну вот, из того я ничего не вынес, мне кажется. Ну, то есть... Ну, какие-то знания в плане общих, ну, там, эл... по предметам, там, электроника что то знал. Ну, я черпал знания из тех предметов, которые меня цепляли. Там, программирование, но ну, я его тогда уже знал, там, типа, электро... электротехника, что-то связанное с электроникой предметы, вот такие. Я такой, типа, о, прикольно, буду учиться. А, всякая вычислительная техника, которая вокруг там информационной, ну, информатики и ее, которые легко давались. Я тоже такой, типа, о, прикольно предметы, которые цепляли, я оттуда вынес. Ну, типа, я их хорошо понял, освоил, знал. Uh -huh. Ну, кроме вот таких специфичных знаний, которые в жизни, ну, не знаю, насколько нужны. Если ты не занимаешься прямо этим, а я прямо этим никогда и не занимался.
1: А дальше твоя жизнь как складывалась после того, как ты ушел? Uh,
0: ну, так как я параллельно уже работать начал, так себе, uh, да ничего особенно не изменилось. Ну, то есть, мне меня отпалилось. Я и так-то в универ переставал уже ходить на тот момент. Он просто выпал окончательно из моей жизни. Я уже его прокрастинировал, не всегда ходил на лекции, потому что мне там было неинтересно. Часть людей уже тоже не ходила на лекции. там Часть группы уже ушла. Остались там те, кто учится. А я такой, типа, уже Уже теперь скучно туда ходить, зачем? Все начали учиться. Конец, ближе к пятому курсу, надо уже учиться. Уже скоро диплом сдавать. А я-то не хотел. В по работе ты чем занимался? Айтишником был. Ну и кейщик И как у тебя это получалось? Хорошо, я компы любил. Я тогда это еще с детства там много этим интересовался. У меня, собственно, только компьютера не было. Я много чего про это знал. Очень вовлекался, читал много литературы. И мне была мечта, в принципе, в этом работать. Ну, я шел в этот универный программист. Наверное, я считал, что я могу быть программистом. Тогда я еще какая-то романтика в этом была. Ну, так как я не поступил, я такой, типа, ну, я не буду айтишником. А потом мне подвернулась работа там в айтишном отделе бюджетной организации жилищного агентства. Условно даже не айтишником, а я был оператором на множественной техники. То есть мне на ксерксе надо было бумажки печатать. Но у меня был доступ к компам и, типа, обещание, что я когда-нибудь стану оператором ЭВМ. Ну, типа, должность, когда откроют, меня на нее переведут. А пока я буду вот этой хуйней заниматься. А? Это
2: в каком веке был?
0: Это было...
1: Тогда еще в пионеры посвящили. Но ну,
0: это был какой-нибудь там четвертый, третий курс. Так, давай посчитаем. Это был где-нибудь конец 90-х, начало 2000-х, окей. Где-то там. Тогда был один большой ксерокс, который все приносили бумажки, я эти долго бумажки печатал ну, так пачками. Да, я верю. Много этого говна было. Не то, чтобы я это сильно любил, но типа такой был выбор.
1: Но все равно тебе удовольствие приносило это занятие.
0: Ну, я компами любил заниматься, да, там mm. это, в железках поковыряться, что-то там поставить, по, там, операционки, программы, и вот это поковырять. Плюс был доступ к компам, поиграть можно было.
1: А чем ты занимался после этого?
0: Э -э, Пьянству. Ну, у меня, по-моему, развлечений, кроме пьяных с друзьями, никаких не было. Uh
1: -huh. Не, я имею в виду, когда вот эта работа перешла во что-то еще. А,
0: во что-то еще Или Это ты туда? до сих пор так работаешь
1: Не, я уже не на работаю
0: А, в этом? Не, да. ну дальше просто ну, Меня отвалился к ура-ура И я начал заниматься просто компами Это было прикольно Правда, я потом посрался с начальником И перестал быть <раб> работником этой организации Вот, мы там поскандалили на одном месте Я сразу уволился в тот же день Ну, уволился, меня уволили Не знаю, где-то одновременно Я сказал, что уволюсь а он сказал, что меня уволят Но я же уволился первым ты победил. Да, я победил.
1: А поконфликтовали вы, с чьей стороны это было?
0: С его. Я, на самом деле, он мне там подкидывал периодически какие-то халтуры задачи, а я про нее забыл. Вот. И он, типа, очень сильно оскорбился на эту тему. Я сказал, да похер. И такой, типа, еще больше оскорбился.
1: И, в общем, мы разошлись на этом. Тут важно уточнить, забыл или забил. Слушай, я настолько...
0: Не, не могу сказать, что забил, потому что, ну, забил, да, но я настолько забил, что забыл. Mm -hmm. Ну, то есть, я настолько, когда он меня спросил, я даже вспомнить не мог, что он меня хочет. Mm -hmm. Ну, то есть, я там типа
1: О, бля, Господи, действительно, я что-то обещал. Как типа, это произошло. сделаем это потом, а да, да. когда случилось потом, ты уже про это забыл. Да, да, да. Причем mm
0: -hmm. это было там в промежутке там в один день. Ну, то есть. Я, мне были там другие увлекательные штуки, я мог какую-нибудь новую игру поставить, показывать ее всем, типа, или еще какую-нибудь херню заниматься в отделе. Ну, потому что у нас, в какой любой бюджетной организации, волнами была работа. Периодически ее нет. Ну, вообще ее периодически совсем нет. Потом ее наваливает какой-нибудь там с администрации прилетает что-нибудь новое распоряжение, или в конце месяца какую-нибудь херню надо сделать. И так тишина, тишина, поэтому каждый развлекается сам, чем может. И я там придумывал всякие себе развлечения, там игры поставить, что-нибудь показать, кого-нибудь потыкать, ну, там, еще какую-нибудь прикол придумать а тут, типа, какая-то задача, сходи, чего-то там посмотри. Я такой, ну, конечно, можно, почему нет, начальник просит, ну, соглашусь, и, и, и сразу забыл. Не очень интересно было, поэтому сразу вылетел из головы. Ну, и как бы и работа сразу закончилась на этом. Потом у меня там куча разных еще работ, ну, потому что, ну, я же не это не учусь, значит, должен работать. Вот. Ну, я еще тогда не с родителями жил, а с тетей в общаге, ну, то есть мне там не сильно много надо было. А в принципе, я там по работам помыкался, я не помню, настройки проработал, что-то еще поделал, какую то херней позанимался. По-моему, а потом опять вернулся на ту же работу, с которой меня уволили, уволились Там как-то совпало так. Вот. И снова там работал, но уже инженером, главным инженером, начальником сектора. Вот это. А потом я опять... Ну, ладно, там я уже... Там я снова поскандалил, но там я уже не увольнялся. Там уже был между, между отделами скандал, потому что я был начальником одного отдела, начальником другого. мне Он был не начальник, поэтому мы просто поругались и перестали разговаривать окончательно. Вот. но ну, это такая история. Мне за него стыдно немного. Потому что я, я во-первых, много э, в жизни копил, когда злость не проявлял ее, а потом периодически взрывался и срался наглухо с людьми. И вот это вот с начальником так и было. Мне стыдно за то, что я не мог ему до этого это сказать. Нормальные, как бы нормальные отношения выстроить. А потом, типа, вывалил все в... единовременно, просто порвал отношения и все. Как-то так. Но потом я ушел в, на... в другой, в более элитный IT-отдел, в корпоративный уже. Вот, там развивался какое-то время. Первое свое выгорание поймал. Не работал потом после этого пару лет, ну, потому что там достаточно. Да, до... до это дослужился до начальника отдела. Инженером было все хорошо, как только я стал начальником, это был ужасный ад для меня. Я, по-моему, полтора года продержался, причем последние полгода мне кажется уже совсем выгоревший просто по инерции уволился оттуда и, наверное, там пару лет там фрилансом занимался.
1: А в чем были сложности на должности руководителя?
0: <связывая> <связывая> всякие организационные задачи, которые, ну, вообще никакой отдачи не имели. Это куча общения с людьми, причем общение конфликтного, либо какое-нибудь написание отчетов, инвентаризация, вот это вот всякая вот э, канцелярская будь. <связывая> То есть ты а... пытался
1: что-то делать и встречал огромное сопротивление на этом пути? Да,
0: ну я, есть, не мог ничего... Ну, это мне было неинтересно. Mm -hmm. Ну, то есть руководить людьми окей, я понимаю, что они делают, но получалось, что окей, они делают задачи, а я ну, как бы огребаю за весь отдел. Ну, то есть не очень интересная мотивация. То есть я понимал, что либо я сваливаю на них, либо я их прикрываю, я предпочитал ну, как-то их там прикрывать собой,
1: ну, мне не очень нравился итог. А в целом с организаторскими способностями у тебя как?
0: Слушай, ну, отдел работал вполне нормально. Я понимал, что работать не идеально. Ну, то есть, мне было не, не, не максимально вовлечься. Ну, то есть, мне не было это интересно, поэтому я старался, чтобы оно работало хотя бы хорошо. Ну, то есть, не разваливалось. Но какие-то задачи я просто постоянно у меня висели. Не обязательно. Ну, у меня было свое понимание задач. Были те задачи, которые я считал полное говно, я их не делал. Ну, то есть, такое вот обычное сопротивление, как бы такое с легким саботажем uh -huh. присыпанное. А какие-то важные, наверное, выполнял. Но мне всегда был порыв типа сделать их самому, потому что иначе скучно. А начальник, который сам работает за инженера, ну, такой себе начальник. Вот. Ну, и в принципе, я из-за этого и не продержался там долго. Потому uh -huh. что ну, быть начальником что то как-то не так романтично. Обещали больше плюшек. <laughs> Денег сильно прям, ну, хорошо, платили, не сильно плохо. Было нормально. Но что-то, когда я был инженером, я зарабатывал поменьше не сильно, а вот интересно было сильнее. Uh -huh. Потому что ну, как бы, когда задачки решаешь, чувствуешь отдачу, там с людьми общаешься в плане одной задачи, они типа на тебя шесть директоров орут. Ну там, или что-то от тебя хотят. Или еще какую-нибудь херню тебе подкидывают, которая там на уровне отношений между отделами важно политически сделать, а не потому что надо. А я все вот это не любил. В общем. Uh -huh. Такой себе период, даже
1: не знаю, чему описать. Фаэль, а как у тебя судьба-то развивалась после того, как ты закончил университет?
2: Ну, во-первых, я переехал в другой город сразу же. После получения диплома, мне, помню, через неделю я переехал в Питер. И тут довольно стремительно все развивалось. Была одна компания, потом другая потом бизнес, потом опять работа по найму. А что за бизнес был? Мы с братом решили как-то в один момент, что мы вроде как хорошо разбираемся в своей сфере в строительстве, Мы решили, что будем сами монтировать систему безопасности, проектировать их. Ну, в общем, это, короче, продержалось год. Компания успешно развалилась. А почему она развалилась? Что причина было? Наше непонимание, в принципе, как работают такие системы что там важно, что не важно. Мы по, по привычке, вернее, по наитию думали, что если мы будем заниматься тем, что нам нравится, в то время, в которое нам нравится, у нас, в принципе, будет получаться. Плюс еще плохую шутку с нами сыграла изначально успех. Мы думали, что теперь всегда будет так. Нам случайно повезло на большой контракт. И мы, в общем, полгода за счет него держались. И все. Mm когда этого контракта не стало, мы как-то, ага, а что такое бывает?
1: Но ты говоришь, что события развивались стремительно, то есть темп был довольно быстрый того, как все происходило.
2: Да, э -э -э. меня как-то изначально еще я в универе начал работать проектировщику на пятом курсе, и я там довольно быстро вырос до начальника отдела. Отдел, правда, тут же исчез, потому что компания не стала денег и все поувольнялись. Я в итоге был начальником самого себя там последние месяцы, когда я уже писал диплом, просто сидя на работе. На второй работе здесь уже в Питере тоже довольно быстро снискал уважение со стороны начальства и также быстро его потерял, потому что начали конфликтовать, мне не нравилось то, как там все устроено. Я ушел оттуда, ну, с небольшим скандалом. Потом я опять довольно быстро от обычного инженера-проектировщика вырос до ведущего инженера и тут же уволился, чтобы открыть свою фирму. И при этом мне никогда не особо тоже не получалось быть начальником. Я не любил с теми коллегами, которыми вот только что мы как бы наравне общались, только что у нас были общие проблемы, там разговоры, и тут же им говорить, слушай, чувак, давай-ка ты сегодня к вечеру вот это вот сделаешь" после того, как я, начинаю свой бизнес, поклялся, что я никогда не буду больше работать, наверное, по найму. Прошел год, я устроился заново. и.
1: А вот этот быстрый темп, он тебе комфортен? То есть получается ли у тебя вот быстро принимать какие-то решения, вот без того, чтобы сесть, все долго-долго думать, планировать?
2: С одной стороны, у меня всегда постоянное желание все проконтролировать, чтобы все было ровно предсказуемо. С другой стороны, мне быстро от этого становится скучно, и я Лучше сделаю это быстро. Но и при этом буду потом страдать от результата. Потому что вот надо было 10 раз подумать, чем это делать. А вот говорят э, люди, что сначала некоторые делают, потом думают. Вот ты к этому как относишься? Я сначала очень долго думаю, потом быстренько делаю, а потом долго думаю над тем, что я сделал. А. И где я пошел не туда. А, и скорее, это вот, ну, про мои последние пару лет. До этого я не очень помню, как у меня это все происходило. А последние пару лет это вот так. А как у тебя вообще с терпением,
1: с каким-то отложенным, может быть, удовольствием? То есть, опять же, есть люди, которые вот хотят, да, все здесь сейчас. И будут стремиться именно к этому, не откладывая это, например, на потом. Вот ты как в этом плане умеешь терпеть, подождать и нет. получить какую-то награду потом? Или вот тебе надо это делать вот постоянно, да, какими-то, может быть, мелкими опять шашками.
2: Вообще да, дальние сроки у меня как-то размываются, и если мне скажут, что вот, давай-ка ты займешься вот этим проектом, и он закончится через пару лет, и тогда тебе заплатят, условно. Это для меня даже нет, полгода даже для меня это какой-то необозримый срок, я думаю. Uh -huh, то есть месяц-два, да, как ты говорил? Это точно не этот. Не mm -hmm. интересно мне. Я просто буду. Если я возьму, возьмусь за это, скорее отдавая себе отчет, что я буду это делать в последний момент, либо не возьмусь. Mm. Ну,
1: как всегда, ждем дедлайна и там уже начинаем работать. Да. Ага. Андрей, вот мы тут все про работу, про работу. А как у тебя с личной этой жизнью было? Расскажи. Никак. И ее не не существовало?
0: Существ... Да, я не существовал. Я решил, что я буду один, где-то лет 18, ну, потому что я не очень понимал вообще, как взаимодействовать с женщинами. Я думал, что ну. Ну, во-первых, я тогда уже какой-то поймал себе это, что я неинтересен интересен там, женскому поводу, потому что я маленький, некрасивый, и там все остальное. Я это принял, понял, что, ну, типа, ну, окей. Они мне не... Я им не интересен, они мне не интересны еще больше. Вот, Я буду их игнорировать и все. И где-то так я и прожил ну, достаточно очень много. Uh -huh. Ну, я, в принципе, и с людьми где-то так отношения строил, что, ну вот, если я кому-то не интересен, ты пошли нахер. Вот, ну, просто с мужской половиной там было легче, типа, какая-то часть просто, ну, мы находили общий язык, и все было окей, Ну, это там было почти дружеские всегда отношения, либо я с кем-то, ну, вообще не общался. А, все, как бы. А как и почему это изменилось? Случайно. Я был слишком пьян. и Не смог свою защиту нормально отстроить и показать человеку, что не надо ко мне подходить. В какой-то момент где-то что-то здесь сломалось. И вот этот маленький излом дал возможность тому, чтобы отношения сложились.
1: Пробрались сквозь твою оборону, пока ты Там
0: какая-то двухсторонняя была ситуация, потому что, мне кажется, мы вообще никогда не сошлись в нормальном состоянии. Вот, а так это было обоюдно, типа, я вроде как и... Мне неинтересно никто был, я старался всех держать подальше от себя, ну, тем более, это уже было там в районе, там, тридцатки, я там уже разочаровался во всех людях и старался вообще с ними никакие новые отношения не заводить, а тут так.
1: Это вот. легко тебе далось?
0: Нет, мне нужно было там, типа, учиться общаться с людьми условно заново. Mm -hmm. Даже тут не про женский пул. Вообще я настолько разучился контактировать с людьми, как это вообще происходит, что с этим делаешь. Ну, там, вне контекста, там, общения на работе, общение с друзьями старыми, с которыми уже давно сложившееся общение. Давно сложившееся общение, которого ты просто придерживаешься, которое уже, там, 10 лет не менялось. А тут надо вроде как новый человек, там, общие интересы, что-то еще узнавать. Такой, типа, бля, как это работать, я вообще не понимаю. Вот, ну много стресса, потому что я все еще как бы там, не верил, что это может быть, не считал, что я недостоин, ну и такие всякие там штуки про себя.
1: А Получилось ли у тебя построить те отношения, которые ты считаешь комфортными?
0: Слушай, да, удивительно,
1: но мне кажется, это просто не моя заслуга. Но все-таки это такая вещь, которая делается как минимум двумя С людьми.
0: Да, ну скорее а я где-то какую-то гибкость имел, ну, то есть я не считал, что я во всем прав, ну. Вообще, скорее наоборот, ну, потому что я считал себя, что ну вот я такой недочеловек. Ну, не знаю, как это назвать. Ну, я считал себя хуже других, наверное, где-то, что я вот здесь хуже других в этом, хуже других в этом. Поэтому я свое мнение там, придерживал точки, что я могу ошибаться всегда. И я всегда в этой позиции переосмыслил какие-то вещи. Ну, если мне что-то говорили, я такой, типа, блин, наверное, неправый, я что-то менял в жизни. Ну, менял в себе, пробовал, экспериментировал. То есть в этом плане более гибкий был. Поэтому мне было легче там, меняться под, под какие-то обстоятельства. Ну и там, если с человеком начинал жить, я такой типа, блин, наверное, вот эта херня не работает, давай по-другому. Правда, это скорее сознательно легко было, а вот на уровне практики очень тяжело было. Мне кажется, я типа мог идею какую-то принять, а только через пару лет она начинала работать. Ну, то есть такой очень большой лак в осуществлении того, чтобы это стало реальным.
1: А сейчас ты также считаешь себя хуже других?
0: Не настолько.
1: Ну, где-то, наверное,
0: все равно есть вот это вот, что типа, ну, вот у меня все плохо, у меня плохо получается, я вообще не понимаю, почему со мной люди иногда находятся, а, вот, а, ну, это какой-то вот этот старый флер, он остался еще, который с 18 лет, он, он под подушел, не такой давящий, но периодически простреливает, что я типа недостоин всего этого, на самом деле все обманываются и принимают все не так, как есть. Uh
2: -huh.
1: Это стабильно у тебя или все таки как-то временами наплывает, а иногда э -э, сходит?
0: У меня просто бывает периодически... Ну, в, в обычном состоянии это скорее легким таким, совсем чуть-чуть присутствует, но чуть, если что-то меняется там, в худшую сторону, оно сразу простреливает. То есть, типа, вот, нет, я плохой, и на самом деле вот это сейчас произошло именно поэтому. То есть другой причины у этого нет. Вот, потому что вот я плох в этом, <зархит> плох в этом, вообще сам по себе плох. Оно сразу выстреливает, как только какой-то негатив простреливает. Но, типа, вот офигенным я могу начать считать, если какой-то раш впал, что-то получается, вот этот поток какой-то есть, я такой, то блин, да, точно работает, работает, потом, буф, кончилось все, как бы нет. Только в такие моменты могу считать себя каким-то офигенным.
1: А вот это вот построение отношений, это было для тебя полезно?
0: Слушай, да. Ну вот, я вообще много научился просто от супруги, потому что, ну, она, во-первых, организованный человек, она много чего делает. Правильно, наверное, ну, вот, как, вот как я считаю, что должно было быть правильно. Она может там Продумать, сделать что-то. Плюс она научила меня общаться нормально, как бы не, не внутри себя. Потому что ну, вот типичное было для меня поведение, так я мало общался с людьми, и мне нужно было от них ровно то, чтобы они меня не трогали, я старался предсказывать их поведение. Вот. Поэтому я общался с ними в голове. то есть Чтобы вот исключить все, все ненужные мне ситуации. Ну, в какой-то степени это работало, конечно, но оказалось, что если ты живешь с нормальным живым человеком, лучше так не делать. Потому что один раз сказать гораздо проще, чем сто раз подумать. Вот. И этому я научился, да.
1: то есть ты нашел себе человека, который умеет делать все то, чего не умеешь делать ты.
0: Скорее, да, да, да. На самом деле, ну, наверное, это основа наших отношений, что я их восхищался в какое-то очень долгое время. Ну, и сейчас восхищаюсь. Просто тогда это было типа: бля, как это возможно? Вот так у людей бывает, да? Я так не могу. Побуду с этим человеком подольше, посмотрю, как она умеет, потому что это вау!
1: Вот. Все еще вау.
0: Все еще вау. Я все время открываю для себя, что она вот вау. Ты только все время в новых каких-то гранях. Ну, то, типа, я вроде как чего-то узнал. Такой, типа, блин, ну, я стал лучше. Типа, она такая раз, и что-то новое выкидывает. И такой, блядь, как, как она вот все время может это делать так? У меня вот вообще я, такое ощущение, что я такой, типа, догоняющий, и все время стараюсь что-то сделать хорошо. Вот. И такой, типа, ну вот только добрался до того уровня, когда я могу разговаривать с людьми, она там раз и уже там, типа, что-то новое знает, ну, или делает, или вот. Я единственное, что могу, наверное, в себе признать, что я могу легко заниматься любой, ну, э, Как это вот, когда берут на слабо, вот, я вот в такую херню очень часто вписывался, потому что, ну, типа, ну, что у меня, чем вы меня можете напугать? Спровоцировать я легко. У меня, понимаю. ну, не, на самом деле не так легко, но я легко провоцируюсь сам себя. Mm -hmm. Ну, вот если я что-то цепанул, что вот эту херню я там не делал, чего то а, -а, а вот это никто не делал, вот это я могу там, типа, влететь в какой-нибудь в такие штуки, поэтому я легко решаюсь ну, там, вот, побрить бороду, там, поэтому, там, полностью сбрить, хотя я ее не брил с 25 лет, то есть лет 10-15 я не брил совсем. Что-то еще какое-то такое вот сделать, для кого-то экстраординарное, почему нет? Ну, сделаю эту херню. Для меня не проблема.
1: А вот глядя на себя, на прошлое, на то, что, то как все происходит сейчас, ты в целом удовлетворен в своей жизнью?
0: Блин, очень сложный вопрос. Ну, то есть, с одной стороны, я всегда вот... У меня была идея давно, что все, что со мной произошло, сделало меня таким, как я сейчас. Но, блин, вот сейчас в этой точке, я думаю, блин, а вот там то количество страданий, которое было там лет, лет до 25, оно стоило ли того? Потому что там очень было такое... Жизнь достаточно наполненная только болью, мне кажется. Ну, то есть там мысли о суициде, о том, что смысла жизни никакой нету, Я там, в принципе, доживал по некоторым своим мотивам, но жить мне, в принципе, туда не хотелось. Mm -hmm. Поэтому это было такое, ну, очень тяжелое время. Я не уверен, что оно прям как-то хорошо сказалось. Ну, то есть оно точно меня сделало таким, какой я есть, потому что, ну, блин, это было очень тяжелое время, когда я там все время о себе думал, о том, кто я, чего я чего я хочу, в чего я хочу от людей ну и так далее. Но ну скорее, конечно, да, но неоднозначно да, наверное, mm -hmm. вот так.
1: А если что-то, что бы ты хотел, может быть, поменять, если бы была такая возможность?
0: Блин, я бы хотел меньше бояться, потому что ну, я очень много чего в жизни отстраивал из того, что я не буду это делать, ну, типа, мне страшно, я отказываюсь. Ну, вот, вот такое вот. Mm -hmm. Это вот mm -hmm. прям было... Потому что, ну, я много чего отказывался там. Типа, мне нравится девушка, я не пойду знакомиться, ну, потому что она меня точно не примет. Там, типа, я не пойду на эту работу, меня точно не возьмут. Ну, там, вот это я не буду делать, потому что... Ну, потому что я научился вот это вот делать шаг в никуда, только когда я побыл парашютистом. Вот тогда меня научилось, что, типа, вот сейчас мы выпрыгиваем, а дальше разбираемся. Вот, но это тоже такой момент был. Ну, там много-много чего в жизни поменялось.
1: Но поводов для того, чтобы думать, что у тебя не получится, не было или были?
0: Слушай, ну, у меня очень много чего не получалось. Ну, это как раз совпало с тем периодом, когда меня булили, не принимали, и я вот принимал, что весь мир такой, что он меня просто не примет нигде. И верил в это. Скорее нет, наверное, там много чего получилось. Угу. Но у меня очень часто срабатывал вот этот страх, он меня просто сковывал. Ну, то есть, если я что-то делал, я не мог это сделать. Ну, то есть, у меня, в принципе, это в любом случае не получалось, даже если пытался потому что я уже был будто, вот этим страхом пропитан, и он меня просто блокировал, и я из него выйти не мог. То есть ну, настолько себя сам загонял, что это реально сбывалось. Сейчас с этим проще? Э -э попроще, но все равно периодически меня прям блочит. То mm -hmm. есть я чувствую, как накатывает, и я такой, типа, э -э -э, ну, тормози, там, типа надо как-то вернуться, отсидеться, ну, или там проговорить себе, что сейчас безопасно, ну, вот где-то вот эти точки поискать, какие-то опоры или хотя бы людей, в которых можно опереться. Поэтому что мне вот, допустим, всегда срабатывает, если куча незнакомых людей, меня сразу в это уносит, ну, То есть я такой типа... Если есть там пару тройку человек, за которые я могу зацепиться и там, через них перекачать, ну, которые условно знают кого-то из них, то есть я могу ну, опосредованно как-то это общение выстроить, и все нормально. Ну, не так страшно. А если меня закинуть в компанию незнакомых людей, я там, типа, скорее всего, потеряюсь.
1: Вот у меня так на Хэллоуин ваш было как раз. Да,
0: Понимаю. Я на самом деле тоже словил на Хэллоуин, такой, типа, блин, кучу людей, ну, типа, я их знаю, но много из них не близких людей, mm -hmm. а, ну, ладно, немного, половина, а, и мне, типа, стрёмно, ну, типа, я начинаю такой, типа, а как себя вести, вот эти все штуки, а может быть, побыть тихо в уголке, я плюс еще чувствовал себя так средне достаточно в день, ну, типа, я плохо поспал, рано встал, что-то там, вот это вот, словил вот этот флер, когда себя непонятно как чувствуешь, ну, такой, типа, мне бы сейчас полежать дома. Вот они а вот это все. Вот. Хотя с другой стороны, типа мы собирали сами как бы людей, которые, с которыми будет комфортно, там типа легко, ну, то есть чтобы не было вот это вот там, ощущение чужого праздника, чтобы это был свой. И вот наверное где-то вот к этой мысли какой -то, какой -то вышел, вышел момент. А, когда надо было петь, <смех> <смех> потому что я такой типа, бля, я не буду петь, я ненавижу там типа вообще, ну типа выделяться, выступать и заниматься какой-то херней, я с детства это ненавижу. Тебе Но... еще
2: повезло, ты пел, я танцевал. Да,
0: да, знаешь, не сильно большая разница. А я понимаю, это что проще. тебе, да, это, сложно да. было. Кстати,
2: я понял, что два друга в таких ситуациях: алкоголь и костюм.
0: Вот у меня был только один. И ты взял обоих. Кстати, я отловил, что в маске коня мне легче, потому что меня не видит. Uh -huh. вот, поэтому мне в ней да? легче да. как-то вот не дистанцию построить, но как-то вот от себя немножко это, это делал,
2: отдались. не я, это делал. Да, Нет, ну, в
0: смысле, я играю роли, это типа вот это персонаж какого-то, которого я отыгрываю. Мне это делает легче, да.
1: Ну это да, механизм психологической защиты как раз. это срабатывает.
0: Но я вот как раз уже в тот момент, типа, я еще просто вспомнил, что у меня в детстве просто маму все время подталкиваю, а, иди вот к детям, пообщайся, а вот сходи туда, что-то сделай, я так ненавидел, когда меня куда-то подталкивают, ну, мне страшно, а мне не, не делают легче, а делают, типа, ну, сходи, так будет лучше, да, блядь, не будет лучше, ну, я не верю, ну, по крайней мере, мне тогда ощущалось, что меня просто толкают на что-то, что больше опасно, чем полезно, и у меня, видимо, где-то вот этот такой вот срабатывает периодический момент, но мне помогло, что я такой, типа, ну, окей, мы собрали здесь людей, с которыми должно быть легко и, ну, Безопасно, Ну, давай пользоваться этим. Типа, вроде здесь не должно быть страшно. Ну, давай, хорошо, вот сделаем. Сейчас вот это вот хуйню споем. <laughs> Если будет плохо, окей, просто посидим в уголке весь вечер, просто там, не знаю, ковы попьем. Ну, не получилось, окей, ну, но оправдано. И потом
2: через полгода просыпаться, в смысле, блин, что я тут наделал? <laughs> Ну, просто на
0: самом деле вот эти вот типа, а, давай сделаем, бывало, что плохо заканчивались. Ну, в смысле плохо. Просыпался хер знает где, с головной болью, там, с непонятно, чем на накуралешиным, там, короче. Ну, это в молодости, когда там было много алкоголя и прочей херни. Когда-то такой типа, а, отрываемся, а потом не помнишь половину вечера. Тормозов а,
1: а, не было, когда ты отрывался, я так понимаю.
0: Же, ну, вообще, на самом деле, я просто в детстве, в детстве, блин, в детстве, ну, я пить начал, мне кажется, лет 17 только, ну, как бы такой достаточно много старался не делать. Причем у меня был конфликт из разряда «все делают это для того, чтобы выделиться, я это не делаю». Mm -hmm. Все начали пить, я такой вы, не, что делаю, чтобы, не делаю, чтобы выделиться. Да-да-да, вот это у меня был протест, чтобы выделиться среди тех, кто выделяется. Вот. И я старался вот с того момента, когда начал пить, всегда какой-то контроль держать. Ну, то есть, чтобы пить и при этом не пьянеть. Поэтому у меня было условно два состояния. Вот это я сейчас контролирую, все нормально, ну, очень мутно даже, но контролирую, и дальше меня просто нет. Ну, то есть, я просто вырубаюсь.
1: Часто ли было вот это состояние, когда тебя нет? А -а -а
0: -а, ну, это нет меня, это я, значит, выключился. Ну, да, у, да, я, ну, у меня отношения с алкоголем очень плохие. Э -э я не могу пить много. У меня там условно было там грань где-нибудь, грамм 300, 400, и все Ну, то есть, дальше это либо я в туалете, либо я сплю. Ну, скорее всего, и то, и другое.
1: Ну, то есть ты знал свою меру, но не соблюдал ее. Э, я не,
0: не знал тогда меру, это я сейчас знаю, ага. что ну, где-то там было, а там Опытный я пил, пил, выяснилось. пил, да, мне хорошо, 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 оп, все, совсем плохо стало. Mm. И уже обратного пути-то, естественно, нет. Ну, то есть я всегда, ну, наверное, даже восхищался людьми, которые могут пить до хера, им не становилось... Их не тошнило, во-первых потому что у меня первая это тошнота, и она уже никогда не прекратится. Ну, то есть, типа, ну, все как бы, если меня начало тошнить, то это будет с промежутком, там, в полчаса на протяжении нескольких часов. И дальше я просто уже вырублюсь от усталости, потому что сколько можно болевать, простите, уж. Вот, и поэтому я с алкоголем такой, ну, вначале там все пьют, я пью, тра -та, та а потом я такой, блять, я не, не могу больше так пить. Вот, поэтому мы там уже не напивались до таких. Я уже где-то понял, что вот до сюда я могу пить, а дальше надо прекращать. Ну, типа, напился, вот здесь вот эта вот грань, когда я могу всякой хернй заниматься, но я еще себя контролирую и понимаю, происходит.
1: Маэль, расскажи, как у тебя-то было в в плане общения с людьми, в плане общения с противоположным полом, с личной жизнью
2: а, тяжело. Как и все в моей жизни. Да, я просто задумался. Тут, как Андрей рассказывает, мне сразу флешбеки вьетнамские. Что-то похожее? Да, да, все то же самое. Я с каждым разом удивляюсь, сколько у нас с Андреем всего общего.
1: Да, вот я тоже слушаю вас уже два часа и понимаю, что два разных человека, а жизнь-то складывалась плюс-минус похожим образом. Если это сложно для тебя, вопрос, можешь не задать. Я не знаю,
2: просто с чего начать. С друзей. Ну, с друзьями как-то всегда было просто. Ну, в основном находились. У меня не было такого, чтобы прям часто менялись компании. У меня были такие три слома, наверное когда вот полностью менялись а, друзья, пере 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 переходят с одной школы в другую, потом в универ, ну и потом на работу. С друзьями хорошо, с девушками хуже. Тоже, наверное, отношения романтические можно пересчитать на пальцах двухпалого человека. И ещё останется. да.
1: Ну, тебе было сложно именно найти какой-то контакт или доверие или близость. Вот, можно ну, ли определить, в чем
2: проблема? Была? Неуверенность в себе, плюс еще, как Андрей говорил, что есть вот такой момент, когда у тебя страх все сковывает. И для меня это вот каждый раз было типа, прям аж до физической невозможности проговорить какие-то слова. И у меня вот только в последний год, когда у меня... Началась терапия. У меня была одна большая победа. Маленький шаг для человечества. <свы> Большой шаг для меня. Вот. Когда это, ну, один первый мой успешный опыт преодоления этого страха бессильных нервов.
1: И это тебе терапия помогла?
2: <свы> да. Один хороший терапевтический пинок. <свы> Но
1: все-таки сложились. Слож...
2: Были а, скорее как случайности и все. Угу.
1: А какие мысли по этому поводу сейчас?
2: А, ну, я пока это все скидываю на какие-то... Во-первых, на размышления внутри себя, на какое-то свое неправильное восприятие мира, построенное самим собой из случайных каких-то событий, не имеющих отношения к системе ничего. Никакого. А, плюс... А плюс, не знаю, что... Не знаю, с противопожим полом мне, в принципе, всегда было легко общаться, даже, наверное, лучше сейчас, чем с людьми одного пола, но при этом это общение есть, не заходит никуда за рамки дружеских. То есть есть какие-то границы определенные? Да.